0: bonsoir, bonjour, j'attends quelques secondes, parce que parfois ça mouline le temps que vous voyez la vidéo, pour ceux qui sont en direct, en après fait pour le replay ça ne se fera pas comme ça, mais... alors bonsoir, bonjour, je vais faire un petit tour, je vois qu'il y a quelques questions super intéressantes ce soir, juste euh, j'ai mis le micro un peu plus près, hein, parce que je l'ai mis au niveau du pull, je voulais savoir si le son n'est pas trop écrasé, parce que J'ose pas parler trop fort, s'il est vraiment près du micro. Si vous pouviez me donner juste un petit retour. Alors, je vais faire un petit coucou à Ramuald. À S. Scorpion. Intéressant, jeu de mots. Un peu ambigu. On ne je vais y revenir. Euh, là, Madeleine. Coucou, Madeleine. MLK, salut. Monique, bonsoir. Et, euh, je, ah, je vois qu'il y a un petit peu, je regarde le dessous. Bonsoir, Tatiana. Titania, tita, 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 ça m'a fait un petit idée. Hein. Avec ma dyslexie, j'ai tout inversé. Titania, tita, d'accord, ah, c'est original. Bonsoir Lily, bonsoir Marie Love, Madeleine encore, Michel, bonsoir, Tiffany, Bob. Ah mais Il y a un petit peu de monde ce soir, c'est bien. Alors, j'ai vu un petit peu, j'ai un peu parcouru en diagonale un petit peu les trois, quatre questions. C'est assez intéressant parce que euh, c'est très hétéroclite et c'est parfait, je trouve ça génial, on part un peu dans toutes les directions, et je trouve ça moins super euh, personnellement que lorsqu'on lorsqu aborde un petit peu tous les sujets, alors il y a d'un côté, euh, j'essaie d'expliquer un petit peu mon mode de fonctionnement, Bon, certains commencent à me connaître, euh, d'un côté il y a moi qui peux répondre évidemment, avec ce que j'ai appris, mon expérience, etc. Et par moment, euh, peut-être que vous le verrez, peut-être que vous le verrez pas, peut-être que je, je le camoufle, mais maintenant, je me cache pas. Hein. Parfois, j'aurai des temps d'arrêt et j'attends la réponse. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. J'attends qu'on me la souffle et je vois ce qu'on me dit. Euh, à ce propos, un, un de ces jours, peut-être je vous parlerai justement de cette forme de guidance comme je l'aperçois de plus en plus aujourd'hui, c'est assez intéressant, l'inspiration, la guidance, et c'est vrai qu'il y a, euh, aujourd'hui, j'en suis certain, c'est pas aussi péjoratif qu'on pourrait le dire, moi, je vais le dire toujours à ma façon, il y a pas forcément de la bienveillance, voilà. pas de la malveillance, mais pas forcément de la bienveillance. Voilà. Bon, J'y reviendrai un petit peu. Alors je regarde, je, je parcours un petit peu et je reviens. Bonsoir Valérie, bonsoir Natacha, et voilà. Bonjour Monte. Je vais commencer par la première question, puisque ce samedi soir, il est à vous comme je voulais le faire de plus en plus. Euh, J'ai passé plus d'une heure à me reposer pour essayer d'avoir la tête la plus vide possible. Je vais pas être encombré de soucis et compagnie, autrement, ça ne fonctionne pas bien. Alors Scorpion. Bonsoir Michel, je suis artiste peintre, je voudrais connaître ton ressenti. Par rapport à cela, après des années de réflexion, je me suis lancé, vais-je pouvoir en vivre d'après tes ressentis Alors, là aussi, c'est intéressant tout à l'heure, hein, je ne sais pas si tu as bien suivi, avec ton pseudo, avec ce, comment tu écris, il y a une ambiguïté. Euh, beaucoup de personnes, nous sommes tous comme ça, en dualité, en pola, polarisé Bien, mal, sûr, pas sûr, je doute de moi, etc. Alors, chez les artistes, c'est encore plus flagrant. Quelqu'un qui a envie d'exprimer, j'allais dire, son inconscient sur un support, Alors, ça peut être musical, comme ça peut être sur une peinture, une toile, quel que soit l'outil, le couteau, le pinceau, que sais-je, l'aquarelle. Euh, lui, enfin, je sais pas, mon père était peintre, je voyais que quelque part, c'est vrai qu'il y a un côté accouchement des fois. Euh, j'essaie un petit peu d'approfondir là parce que c'est intéressant ça peut servir je pense à tout le monde sur le côté, le profil de l'individu d'un individu lambda qui est à la fois coupé entre moi et mon ego moi et la société et en fait ce que je veux exprimer vraiment voilà. et là ce que je ressens c'est hmm, j'ai mis du temps à accepter ce que je suis c'est-à-dire, maintenant, je me lance, il était temps, je m'accepte. Euh, mais quelque part, il y a toujours, ça freine encore. Voilà. Le frein, il est euh, je doute que ça puisse plaire, C'est. je suis pas sûr, etc. Déjà, il faut que tu as l'ego dans tout ce qui est artistique. Alors, la peinture, surtout si tu exprimes une émotion, un sentiment, comme moi, je le fais là, une inspiration du moment. Tu auras des gens qui te comprendront pas et d'autres qui vont flasher sans même comprendre pourquoi. C'est comme ça que ça doit fonctionner. À la limite, tu te poses pas la question, tu fonces. Euh, presque il faut arriver. Le problème c'est ça, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut avoir confiance en soi et dire, je me lâche, je me, je fais un saut dans le vide, je fais. Et avec l'arrière-plan financier derrière, c'est très 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 dur ça. Il faut vraiment que tu arrives à faire tes créations, ce que tu dois, ce que tu dois là aussi balayer. Hein, tu vois, il faut bien vraiment centrer le truc euh, dans ce que tu veux créer, même si tu ne sais pas encore ce qui va sortir, ce que tu vas, ce qui va émerger de la toile, même si tu le sais pas encore, parce qu'en fait, si vraiment tu sors en mode inspiré, etc., tu, tu auras, tu auras peut-être une vague idée. Mais finalement, peut-être que ta main, ton esprit, va faire autre chose. Tu vas faire ce qui t'inspire. Si tu fais vraiment, ben toi, je marque des temps d'arrêt là. Si tu fais vraiment ce que tu inspires, et non pas ce que les gens attendent de toi, hein j'espère que tu entends ce que je dis. Si vraiment tu te lâches, que tu fais ce qui t'inspire, tu auras des gens qui vont détester, ils vont pas comprendre, et d'autres ils vont flasher. Je reviens à ce que je dis. Fais ce que tu as à faire et ça va automatiquement fonctionner. Moi, c'est ce que je vois. Par contre, si tu tu traînes les pieds et que tu fais ce qu'on attend de toi, c'est très difficile hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui qui attend quelque chose de toi et du coup tu quelque part inconsciemment inconsciemment on va faire plaisir. Non. Vraiment là, c'est c'est à la fois égoïste parce que tu crées et à la fois, c'est altruiste parce qu'en réalité, tu l'offres. Tu donnes. Tu te livres. Tu te donnes entière. Voilà. Donc, attention avec le côté financier derrière parce que je sais que, évidemment, c'est comme toutes les passions, ça peut coûter de l'argent. Ça peut influencer et plomber la création. Donc, ne pas hésiter à, éventuellement, lorsqu'on a peur, de créer sur des supports moins coûteux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Que ça soit une toile ou un machin. D'accord Voilà, je réponds un petit peu à ta question parce que je sens qu'il y a une ambiguïté des doutes sous-jacents évidents, évident, de... Euh, ah Je me suis lâché, mais... Franchement, je suis pas sûr. Euh, voilà. Fais ton truc. Vas-y, fais ton truc. Fais-le, fais-le et fais-le. Je le répète 50 fois, fais-le et euh, après tu verras bien ce qui va sortir et vers où tout ça va te diriger. Ça demande une dose de confiance, je sais, ça donne une grosse dose de, de confiance, surtout que bon, euh, il y a des fois, tu crèves la dalle, mais à la limite, c'est pas grave, le côté matériel, tant que tu as ce qu'il faut, d'accord Voilà, je vais fermer pour l'instant la parenthèse mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi est parlant il y a quelque chose qui doit émerger de ça peut-être tu le découvriras c'est quelque chose une rencontre en fait euh, c'est une rencontre que tu dois faire avec toi-même il y a quelque chose qui doit qui devra sortir voilà Finalement, à chaque fois je dis que j'arrête et puis je continue alors, Romuald, il me fait un petit coucou encore. Ben oui, La réflexion sur la conscience, c'est quelque chose, hein, Romuald, que je, je me pose tout le temps. C'est très, Plus je trouve des choses, plus je trouve que c'est incroyable de complexité. C'est à la fois fantastique, incroyable et euh, qu'est-ce que c'est complexe la conscience. C'est quelque chose qui se crée, qui se modélise en permanence. Il n'y a rien d'immuable, rien n'est figé. Tout est toujours en mouvement permanent. Comme euh, Moi, c'est vrai que l'image que j'ai toujours, quand je pense à la conscience, je pense toujours à un océan. C'est l'image que beaucoup de gens l'ont plus ou moins expliquée, mais c'est vrai que c'est l'image la plus parlante, pour moi, de la conscience. C'est-à-dire on voit les remous ou le calme d'un océan. Et en fait, ce que l'on voit en surface, mais rien par rapport à tout ce qu'il y a en profondeur de l'inconscient, de la conscience, en fait. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des accès. L'inconscient, pour beaucoup de gens, euh, je vais pas épiloguer trop longtemps là-dessus, mais l'inconscient, souvent, c'est lié à des mémoires inconscientes, évidemment, mais il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y a la supraconscience dans l'inconscient, il y a ce que nous sommes vraiment là aussi, il y a tout ce qu'on n'a pas en conscience dans cette incarnation. Et donc, il y a énormément l'image de l'océan où, en fait, il y a beaucoup plus en profondeur qu'en surface. C'est même plus du 90%. Lorsque je faisais du décodage, du décodage biologique, donc ça date déjà de 16 ans, ça commence à dater, on nous parlait d'une dizaine pour cent pourcents euh, conscient et 90% d'inconscient. Aujourd'hui, sans vraiment broder ou même inventer des termes, je pense que la conscience est ridiculement basse, encore plus que ça. 99,90 ,99, pour moi, c'est de l'inconscient. Donc la conscience pure, en tout cas cette conscience qui, on pense être le ce que je suis là, qui parle, qui, avec sa mémoire, hein, le personnage, ma vie, c'est absolument ridicule. Je m'en aperçois de plus en plus, c'est d'ailleurs assez difficile d'accès, puisque j'ai de plus en plus de mal, ma femme peut en témoigner, coco coucou, et elle peut en témoigner, parce que parfois j'ai du mal à revenir, j'ai beaucoup de mal à revenir, parce que je fais des allers-retours dans des, ce qu'on pourrait nommer des rêves. Mais quand les rêves sont plus conscients qu'ici, c'est très difficile pour moi de revenir spontanément là. Je me sens mal. Alors, c'est là que je réalise qu'en fait, il y a des facettes de moi où j'ai pas accès lorsque je suis ici facilement, même si je commence à y mettre des petites passerelles et qu'en fait, il y a des mécanismes sous-jacents de la conscience qui sont multicouches et c'est un empilage qui est assez considérable et plus on va profond, et plus on découvre des parties de soi qui sont évidentes lorsqu'on est dans cet état et qui sont complètement aberrantes lorsqu'on est dans un état soi-disant conscient euh, vivant dans la 3D conventionnelle. C'est pour ça que c'est très difficile à définir c'est quelque chose qu'il faut vraiment toucher et appréhender par des mots plus par des impressions des sensations c'est compliqué Mais voilà j'ai un petit peu abordé finalement ce c'était pas une question et finalement je quand même développé à mon idée parce que c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui euh, que j'appréhende de plus en plus et que je je trouve de plus en plus fascinant, mais vraiment, on découvre, je souhaite à tout le monde de découvrir des parts de soi de cette façon-là, multifacette, ces, ces fragments de nous-mêmes, qui ont des vies parallèles, c'est toujours nous, c'est ça qui est incroyable, et lorsqu'on est dans un état transitoire, on s'aperçoit, on s'aperçoit que oui, c'est moi, puisque je le sais, et, et tout ça, je le sais, j'ai cette mémoire-là, déjà, aussi, mais Comment l'expliquer Enfin bref, voilà. J'y reviendrai sûrement par petits bouts, parce que c'est trop indigeste si je commence à... Voilà. Alors, escorpion, presque dix ans que je suis sur mon chemin spirituel où je, me, où je ne vois plus le monde de la forme de la, de la même façon. Un virage à 360 degrés, donc tu as fait un tour complet. Hein. Et vertigineux, la multiplicité des angles est incroyable. Alors là, il y a beaucoup de choses là que tu dis. Alors, presque dix ans, donc ça fait une décennie que pour toi, tu as un chemin, on va dire, de réveil, d'éveil, de compréhension où tu contemples le monde d'une façon différente. C'est ce que tu me dis. Hein. Donc, tu le contemples différemment. Euh, C'est surprenant, même pour toi. C'est assez vertigineux parce que, quelque part, euh, le mental essaie, derrière tout ça, de toujours expliquer, vouloir rationaliser, alors qu'en réalité, euh, si tu parviens, ce qui n'est pas évident, à lâcher cet égo et le mental, et juste être dans la contemplation, tu t'apercevras que tu pourras lâcher le vertige, entre guillemets, et aller encore plus profond, ou plus haut, ou plus je ne même pas dire comment on fait, une perception élargie. Et la multiplicité des angles, est, justement, c'est on pourrait dire que tu as commencé à expérimenter une vision, euh, une vision partant d'un autre point que toi. C'est-à-dire que souvent, on part de soi. Je vois à travers mes yeux. Mais si on expérimente la perception globale, euh, elle peut avoir beaucoup d'angles différents, comme tu le décris, et tu peux avoir une description de perception extérieure, qui n'est pas l'extérieur, je le rappelle, mais c'est une impression où je perçois les choses. Euh, je le vis de l'intérieur, mais c'est quelque chose qui est extérieur, mais ça part pas de moi en tant que personne. La personne, quelque part ici, euh, presque, elle n'existe plus. Je suis un peu les choses, euh, l'événement, euh, je suis euh, le tableau, j'allais dire, le panorama qui s'écoule, je suis toutes les choses qui sont là. Voilà, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais voilà. J'ai l'impression que tu, es, tu commences à expérimenter le sans-ego, le, le sans-forme. Sans voilà, c'est exactement ça, chercher le mot. Alors, c'est très bien, on continue. Madeleine, coucou Madeleine, comment vas-tu Bonsoir, aujourd'hui j'ai passé une journée à regarder vos vidéos, c'est super, je te... <rire> sympa. Euh, il faut pas se prendre la tête, donc regarder 30 vidéos à la suite. A plus tard dans le live, ben, on y est. Euh, ouais Madeleine, ben, c'est bien, regarde bien, c'est vrai que peut-être tu vas t'imprégner euh, d'un état d'esprit, tu pourras constater aussi que personnellement, moi je les ai toutes laissées mes vidéos, parce qu'il y a des, laiss... des vidéos maladroites hein, où je me sentais pas bien, mais je les ai laissées quand même. Et comme ça, on peut constater un petit peu euh, l'évolution de mon état d'esprit. L'évolution, c'est super, je trouve. Et ça permet à tout le monde, à tout un chacun, de voir que euh, par moment, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Et, euh, et du coup, euh, je m'apercevais que je n'arrivais pas à avoir de réponse parce que le mental n'est pas conçu pour ça. Je le dis parce que c'est une réalité. Beaucoup de questionnements spiritualité sur qu'est-ce que je fous là euh, et sur les injustices de ce monde ces aberrations ce... euh, des fois on se dit mais ok euh, quel intérêt quoi malgré tout ce qu'on nous dit malgré tout le côté rationnel explicatif qu'on peut avoir sur la spiritualité de l'expérimentation etc, etc. par-delà tout ça on se dit il y a un malaise sous-jacent euh, c'est assez plombant quoi et du coup, on se pose des questions. Et du coup, euh, on a même envie de dire j'ai envie de dépasser tout ça. Certains ont envie de quelque part de se percher, mais ils finissent tôt ou tard par redescendre, hein. d'accord Eh oui, forcément. Voilà, c'est assez complexe. Et, mais euh, c'est une expérimentation, un cheminement dans notre esprit qu'on doit faire. On doit, je pense, tout le monde plus ou moins passer par là. Pour certains, c'est très radical et très rapide. Pour d'autres, c'est un cheminement qui prend quand même quelques années. Parfois, c'est mieux parce que ça permet de pas passer d'un de, de, point A à un point Z, j'allais dire, parce que c'est trop radical. Du coup, on ne comprend plus le monde qui nous entend parce que vous vous éveillez, vous commencez à, à poser des, des jalons de, de conscience et dire oh, « Waouh, c'est quoi tout ça Ça va pas, ça me convient pas, etc. » Ça me convient pas du tout. Euh, euh, donc, comment je peux faire avec ça Comment je peux jouer avec ça Est-ce que je peux modéliser, et projeter, manifester ma propre réalité au-delà de soi de, Parfois, vous allez voir que vous y arrivez un peu. Par moment, vous allez voir que c'est votre inconscient qui va gagner, plus souvent. Et du coup, vous allez manifester quelque chose qui est tordu. Alors du coup, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai euh, la capacité moi, je vous réponds tout de suite, non, vous l'avez pas. Chaque fois que vous arriverez à manifester quelque chose qui sera votre, ce que vous croyez être votre intention, viendra de votre conscience plus supérieure, plus divine, plus grande, plus élargie, c'est toujours vous. Mais c'est vrai que chaque fois, on a l'illusion. C'est vrai qu'ici, pendant un temps, cette évolution, on a l'impression d'être une marionnette euh, où on subit quelque part. C'est très désagréable comme sensation. Ça, c'est les premiers stades d'éveil. Et c'est vrai que par moment, ça revient un petit peu. Et le but étant d'être beaucoup plus, d'abord en connexion, euh, presque en symbi symbiotiquement avec euh, notre soi supérieur. Et d'un autre côté, euh, à un moment donné, euh, ne, de n'être plus que ça, euh, presque une fusion... Euh, alors, il va y avoir après une dichotomie un peu étrange entre ma conscience fusionnée, entre mon soi supérieur presque fusionné. Pas entièrement, c'est pas possible. En tout cas, tant que je serai ici. Parce que c'est une manifestation compliquée. Et puis, une présence d'un soi supérieur dans un corps incarné, il y aura forcément de fortes limitations quand même. Mais en arrière-plan, il y a euh, une, une présence qui sera pooh, un truc énorme qui s'impose. Et le but de la manœuvre, je vous le dis comment je le vis, et c'est pas simple, ça sera de lâcher. Hein, D'avoir confiance, j'ai dis ok, là, c'est pas simple, mais euh, il va falloir lâcher le contrôle parce qu'il n'y en a pas. C'est une illusion. Voilà, on va continuer un petit peu. Hein. Alors. Euh, OK. MLK, ça me rappelle quelque chose, ça. MLK Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Michel. Ben, bonsoir. Je crois que je t'ai déjà dit. Monique, bonjour, à toute la soirée très heureuse. C'est cool. Alors, euh, je continue. J'essaie de trouver une question. Ah, ma question. C'est bien. Pourquoi vouloir réduire Alors ça, je... Ah bah attends, il y avait une question avant. Euh, oui. Euh, MLK, il me pose une question, là. J'ai sauté... Alors, oui, les flammes jumelles, vous connaissez les flammes jumelles, j'aimerais en savoir ce que vous en pensez. Ah, ben voilà, avant la question un peu spéciale de Madeleine, je vais y revenir. Alors, les flammes jumelles, les flammes jumelles. j'adore le terme, c'est très romancé, c'est très romantique, c'est très spécial. Euh, il y a beaucoup d'images stéréotypées là-dessus, il y a eu des articles dans tout le domaine, c'est réel c'est réel, c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas forcément ce à quoi on peut s'attendre. Pour moi, hein, ma perception des choses, c'est que les flammes jumelles, euh, ça serait euh, une sorte de euh, d'une énergie complémentaire à la mienne. Alors, si je la trouve, ma complémentaire, ma partie manquante, entre guillemets, euh, ça ferait une sorte d'entité parfaite qui serait euh, magnifique, euh, à la fois bode et mauvaise, j'allais dire dans tous les sens du terme, parce qu'on a des jugements de valeur ici, qui font que le bon et le mauvais, alors qu'en réalité parfois il me faut une petite dose de ci et de ça pour donner une teinte à ce que je veux manifester alors les flammes jumelles euh, dans bien des cas il est déconseillé de vivre avec ah, c'est paradoxal ce que je dis hein. mais ceci dit, ça peut être des personnes très très proches euh, des personnes euh, avec, si on la rencontre, etc. Parce que vivre avec, si les deux personnes, les deux entités, entre guillemets, qui, les deux personnages ne sont pas vraiment révélés à eux, qui sont encore dans un monde égotique, ça va être destructeur plus qu'autre chose. Tant qu'il n'y aura pas un lâcher prise sur ce que vous êtes fondamentalement. Alors, euh, je connais un couple hein, de flammes jumelles qui vivent ensemble, ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est vraiment une synergie. Mais parfois, c'est pas simple de vivre avec sa flamme jumelle. Alors, quand je parle de complémentarité, d'une flamme jumelle, une personne qui va nous compléter, ça ne veut pas dire en réalité que je suis incomplet. D'accord Ça ne veut pas dire que j'ai des parties vides, même si on en a la sensation. Euh, la sensation, elle se passe plus au niveau... Euh, énergétique certes mais c'est très physique et une personne d'une flamme jumelle qu'on rencontrerait on va le savoir dans son corps et dans son mental c'est très, très terre à terre on va savoir mais parfois c'est très violent alors c'est très compliqué les flammes jumelles c'est pas aussi beau qu'on pourrait le croire le côté romantique ah j'ai trouvé ma flamme jumelle super je la cherche désespérément etc. Euh, c'est plus compliqué que ça en alerte. Je dirais que c'est pour moi une, une énergie qui va parfaitement s'adapter à la vôtre, qui va avoir une coloration qui sera parfaite. Mais en théorie, seulement parce qu'il y a toujours, encore et toujours, je répète, ce fameux ego mental qui fout le bordel. Et tant qu'il y aura des vies, chacun a sa vie, prisonnier de sa vie, prisonnier de son travail, prisonnier de ses enfants, de sa famille. Puis tu rencontres ta femme jumelle, et tu dis waouh, qu'est-ce que je fais Je fais tout exploser en éclat. L'autre pareil, il a une vie, etc., etc. Il y a toujours des éléments perturbateurs. Alors du coup, soit ça fonctionne, soit ça va être très difficile. C'est très parfois douloureux, mais n'empêche. Que les, avec une, un être de ce type qui serait à votre proximité la magie peut se produire des choses incroyables oui, des manifestations euh, beaucoup plus pures hein, peuvent émerger si vous avez une vision commune voilà, mais tant qu'il y aura l'ego mental au milieu, c'est compliqué voilà, moi, ça, c'est ma perception que c'est pas quelque chose d'aussi parfait que ça, la femme jumelle. On n'est pas obligé de vivre avec. Hein. Euh, on a une vision, je pense, très terre-à-terre, terre, très romantique de, de ça. Euh, de toute façon, il se passe ou il se passera ce qui doit se passer. Et si tu dois rencontrer, tu rencontres, tu rencontres pas ou si tu rencontres et que tu fais un parcours et que tu te sépares, c'est un déchirement, ça doit se débrouiller comme ça, mais tu n'auras pas le contrôle. Parce que, quelque part, au niveau, à un autre niveau, c'est pas toi qui avais décidé ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien là-dessus, parce que c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de ça, mais quelque part, euh, ma perception, elle est assez, euh, assez complète. Mais bon, après, euh, voilà. Euh, C'est ma perception de la chose. Madeleine, donc, je reviens à ta question, Madeleine. Pourquoi vouloir réduire la population de 500 millions de personnes puisque nous nourrissons, en quelque sorte, les entités négatives Super intéressant comme question. Et tu plombes pas la soirée, il n'y a pas de problème. C'est une question hyper costaud et à la fois simple. Déjà, il faut bien se dire une chose que déjà, il ne faut pas croire, surtout pas croire qu'en haut lieu, les entités qui nous dirigent, euh, les êtres, les entités, les extraterrestres, les gens qui tirent les ficelles de ce monde, sont tous d'accord. Parce que ils se sont partagés le gâteau, si je peux l'exprimer comme ça. Or, de temps en temps, ils se réunissent je pense que j'ai assisté à certaines de ces... Alors, ça se passe à un autre niveau sur des soi-disant vaisseaux spatiaux. Moi, je ne sais pas si c'est un vaisseau spatial. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Donc, quelque part, ils se disputent. Ils ne sont pas tous d'accord. Là, tu fais allusion, parce que je veux le dire pour ceux qui ne connaissent pas, à, à, la... à, cette... à ce monument de, de Whidstone, Ça s'appelle comme ça, je crois. Je prononce très mal en anglais qui se trouve en Georgie, aux États-Unis. Donc, ce monument qui a été installé, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, mais on se doute que quelque part, certains parlent des Illuminati, d'autres parlent de, de franc-maçonnerie, etc. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. qui ont placé ça pour placer, on va dire, leurs règles de vie sont pas toutes mauvaises, hein, mais c'est vrai qu'en premier lieu, comme une sorte sur une des tablettes de 7 mètres de haut, gravée je crois, en huit langues différentes, il me semble, je sais plus, euh, c'est marqué euh, qu'ils vont réguler, que le but de cette tablette, c'est de réguler la population mondiale à 500 millions d'habitants. Sous-entendu, eh il faut... Euh, quelque part, il y a, y a un gros paquet de, de gens sur cette Terre, hein. Euh, pratiquement 7 milliards qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, détruire. Et euh, selon certains critères, garder les autres. Les critères qu'ils auront déterminés eux-mêmes, d'accord C'est en train de se faire, d'ailleurs. C'est en train. Et certains élites mettent en application euh, des campagnes de stérilisation de masse, de, de maladies, euh, etc. pour réduire la population mondiale. Déjà, c'est déjà en train de se faire. Alors, pourquoi la question Parce que j'ai répondu déjà à la question. Certains veulent appliquer ces dons. Ils, en, ils, en, ils projettent quelque part euh, le meilleur des mondes. Hein. Je reçois un petit peu le livre hein, qui est connu pour certains. Euh, une sorte de caricature d'un monde soi-disant parfait où il y aurait 500 millions d'individus sur Terre pour que la planète soit en parfait équilibre écologique, comme si c'était nous qui étions, qui étions responsables de la pollution des industries, de la pollution de, des, des véhicules à pétrole, enfin, véhicules à essence, etc., comme si c'était nous qui l'avions décidé. Non, absolument pas. Mais bon. Mais quelque part, ils ont une vision mondialiste d'un monde limité à un demi-milliard, avec des strates supérieur d'ingénieurs de gens des élites des etc selon certains critères et les autres balayés du revers de la main des sous-êtres qui n'ont pas d'intérêt d'exister donc une vision comme ils veulent commencer à le faire je me suis renseigné parce que j'ignorais c'est vrai je me suis je m'étais pas penché sur la question sur Progenium je me suis connecté à ce truc c'est assez énorme c'est encore plus énorme que je croyais euh, et donc c'est vrai que c'est c'est une façon de voir, il y a un enjeu qui va se produire dans les prochaines années, peut-être les prochaines décennies, je pense, très rapidement ça va arriver, où euh, certaines villes vont émerger, euh, certains endroits, euh, pour concour concourir quelque part à la vision de, euh, pour être la capitale du monde, rien que ça. Alors certains rêvent de que ça soit Israël, d'autres là on parle de donc en Arabie Saoudite, je crois, Neom, cette ville artificielle qui sera régie par euh, une intelligence artificielle pour ne pas la nommer, euh, avec euh, pratiquement euh, à la fois du luxe, un monde stérile, mais un monde sous contrôle quand même, où euh, tout serait à la fois tout connecté, etc. Et donc on est vraiment dans le meilleur des mondes où on va Stériliser le monde en le rend beau, propre et lisse. Mais en réalité, c'est le but caché de tout ça, c'est le contrôle. Toujours. Mais est-ce qu'ils l'auront? Je crois pas. En réalité, ce contrôle, personne là, même à ce niveau, ils vont le perdre et au profit de quelque chose d'autre. Voilà. Alors, du coup, pourquoi? Ben, parce que il y a une forte volonté de créer ce gouvernement mondial qui serait dirigé peut probablement par une IA, c'est énorme quand même. Hein. Avec euh, des entités qui seraient là en supervision, en fait. On, on informatise, on automatise tout. Tout, absolument tout. Tous les niveaux de notre vie. Et, euh, et donc, le principe, c'est... Mais il y a d'autres... Faction, j'allais dire, qui, elles, sont pas tout à fait sur, sur notre plan physique, qui, qui travaillent avec elles, qui existent et cohabitent dans d'autres espaces-temps, pas tout à fait l'espace-temps, parce qu'ils sont un peu déphasés, et ils sont dans la, ils, ils peuvent, j'allais dire, sévir, mais c'est exactement ça, quelque part, sévir dans la, dans l'astral, le bas ou le moyen astral, et leur but serait je dis bien sauré, c'est au conditionnel, hein. ce n'est pas réel encore, même s'il y a une forte intention de faire une fusion de, du moyen bas astral avec notre réalité. Euh, c'est très balèze comme projet, du coup, euh, oui, il faut rester dans des basses vibrations, dans des énergies, donc c'est plus du tout dans le projet néum ou le, le nouvel ordre mondial, là, c'est un autre projet. Alors Quelque part, il y a un clivage majeur, deux points de vue, peut-être plus même, qui vont s'affronter dans les années à venir, ça va être violent. Et si vous regardez bien, là, actuellement, vous en voyez une infime partie qui peut paraître insignifiante, il y a une guerre économique qui se livre actuellement, qui est massive, pas seulement du « Ah, je te ferai taxer, ah, ben moi, je vais te taxer plus, ah, mais il y a un déficit de commerce intérieur, extérieur, etc. » Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Maintenant, il y a euh, des visions qui s'affrontent et il y a des enjeux beaucoup plus costauds. Alors, c'est superficiel. On ne voit qu'une partie de ce qui se passe réellement car nos champs de perception ici, je l'ai déjà essayé d'expliquer, de on ne voit qu'une infime partie de notre monde. Notre monde... Euh, tel que nous le rêvons, j'allais dire, parce que nos perceptions sont tronquées, tel que nous le projetons, notre monde tel qu'il est, il est incomplet là, en fait, euh, il est incomplet, euh, il y a seulement dans certains états de, moi quand j'étais en astral, que je pouvais voir d'autres parties, d'autres immeubles, d'autres bâtiments, d'autres technologies euh, des ovnis qui étaient là, qui fait en fait que moi je pourrais qualifier d'ovnis, qui visiblement sont des choses naturelles, mais qu'on ne perçoit pas quand on est ici dans la réalité. Tout paraît conventionnel, mais en réalité un autre monde se superpose au nôtre et du coup c'est compliqué. C'est vrai que ça paraît complètement surréaliste, et complètement délirant, mais ça ça existe depuis très longtemps. Du coup il y a des technologies, des gens, des êtres, des entités qui se connaissent, qui se côtoient, ça ne veut pas dire pour autant que qu'elles sont d'accord sur tout. Absolument pas. Et du coup, il y a des stratégies et du coup, je pense qu'il y a des conflits en haut lieu. Ils ne sont pas tous d'accord sur le principe de comment ils, le futur de ce monde. Voilà, on va le dire comme ça. Mais voilà, voilà j'ai un petit peu parcouru. J'ai pas voulu non plus passer dans le la science-fiction pour certains, parce que certains n'y croient pas du tout. Et pourtant, je vous garantis que la réalité est bien plus subtile et complexe qu'elle n'est paraît, parce que nos champs de perception sont tronqués. Euh, ils sont, on est vraiment euh, limité ici. Il, faut, il y a que dans certains cas où on commence à percevoir un petit peu la réalité. Et si vous en apercevez un petit peu, il y a eu des messages surtout avant, maintenant un peu moins. Il y en a un peu, mais beaucoup moins. Il y en a dans des anciens films. Certaines personnes euh, arrivaient à écrire des, faire des des films ou des histoires qui vraiment étaient, euh, qui symbolisaient ou qui projetaient ce que, ce qui était déjà, ce qui existe déjà. Alors pour nous, c'est la science-fiction mais en plus de ça, euh, qui, qui montrait aussi un monde un peu cauchemardesque quand même. Il y avait tous les aspects. Et tout ça, même si c'était un petit peu romancé, est bien réel. Euh, il y avait un film assez intéressant, euh, je ne me rappelle plus le titre, c'est bien dommage, c'est un acteur qui est mort, qui était un catcheur, qui montrait, je crois que c'est un film de Carpenter, et, euh, et je crois que c'était invasant, Invasion Los Angeles, je sais plus. Peut-être un autre titre, j'en sais rien. Ou euh, ce type-là, moi j'ai trouvé ça à l'époque euh, assez incroyable parce que comme je le vivais dans l'Astra, je dis putain merde, ça m'avait fait euh, un électrochoc. Je dis mais c'est réel. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de ce film. dommage je, je crois que c'est ce film où il met, il met des lunettes, il, il voit du coup différemment les affiches il voit les pancartes différemment, il enlève les lunettes, il voit des publicités sur les pancartes, il remet ses lunettes, il dit il voit des messages subliminaux. Et quand il marche dans la rue, il s'aperçoit qu'il y a des non-humains aussi dans la rue. Ils sont humanoïdes mais non-humains, il enlève ses lunettes, ils ont l'air humains. C'est un film et mais euh... il est à l'époque que j'avais vu ça, c'était assez spectaculaire parce que moi je le vivais dans l'astral des trucs ça ressemblait pas tout à fait à ça, mais euh, c'était assez spectaculaire quand même. Et du coup, euh, et je trouve qu'il n'y a plus ce genre de film là aussi imagé, et pourtant, euh, qui reflétait une certaine réalité, une perception où on... C'est comme si on nous envoie, alors on n'est pas du tout dans la science-fiction, hein, des ondes, des signaux qui nous perturbent au niveau euh, perception. Et du coup, on ne voit euh, qu'un champ étriqué, euh, une bande. C'est comme si on voyait qu'une bande passante très restreinte de la réalité. Et du coup, on, et certaines fréquences ou certaines ondes nous permettent de ne pas voir certaines autres choses. Ou mieux, euh, c'est déformé, c'est influencé. Euh, voilà, quelqu'un on le verra pas carrément, il est là mais on le voit pas. Une autre personne, elle vous parle, vous, vous voyez pas la différence. Alors qu'en réalité, il n'est même pas humain etc., etc. Alors, c'est un peu flippant. En fait, il ne faut pas se poser la question dans ces termes. En fait, pas du tout. Il euh, faut se dire que la, le monde a toujours été très compliqué, très complexe, et qu'il n'est pas unilatéral, il n'y a pas qu'une seule vision. Hein. Du coup, il y a des forces, des enjeux, des entités, depuis très longtemps, qui sont là. Voilà, j'ai un peu digressé là, mais bon, c'était la question. Donc là, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'essayer d'expliquer ma perception des choses là, qui est très complexe, sur la réalité, la dite réalité, qui n'est en fait qu'une projection. Quand je le dis, que on est dans une projection mentale, c'est la réalité. Mais étrangement, comme je le précisais au préalable, on a le pouvoir, si on n'est pas bridé dans de basses vibrations, on n'est pas bridé dans de mauvaises intentions agressives, négatives. Si on vraiment, on arrive à s'ouvrir, on a un champ de perception qui nous permet de modéliser, de projeter par d'abord un égrégore et aussi de projeter et de modifier la réalité. On a ce pouvoir. C'est énorme, hein, quand même. Hein. Et du coup, il est important d'avoir une sorte de contrôle, d'un conditionnement, une technologie euh, très élaborée qui permet de contrôler les masses. Parce que là, on a vite fait de, les égrégores de changer de bord, d'un côté ou de l'autre. Et avec les médias de masse, justement, euh, quoi de mieux quoi, pour influencer dans la peur influencés dans la d'un côté dans une dans une direction ou d'une autre si les gens étaient capables de de ne pas tomber dans le panneau euh, les grégor les énergies dégagées et engendrées par la masse des gens par leur projection de conscience en fait euh ferait qu'il y aurait d'autres réalités qui pourraient se modéliser de la même façon euh, que des moines, dans l'ancien temps, arrivaient à animer un golem. Vous savez ce que c'est? Un golem, une sorte de, on fait une sorte de statue de glaise ou de, de terre cuite et on, on prie quelque part, un... on projette une part de sa conscience et des intentions dans ce golem. C'est mythologique, c'est des anciens écrits, tout ça. Et pourtant, c'est une réalité, là aussi. Et on peut donner vie avec une multitude de personnes qui, avec la même intention, à cette, à cette masse de goût euh, de, un, qui est qui informe, et ça prend forme, ça prend vie. Et en fait, ce n'est pas la vie. Hein. Ça prend en fait euh, une intention et ça peut donner, ça peut tuer, etc. De la même façon, on peut nous-mêmes inconsciemment, puisqu'on nous a dit que ça n'existait pas, si on vous conditionne depuis le début que tout ça n'est que de la science-fiction, eh du coup vous donnez votre pouvoir aux autres. C'est aussi simple que ça. Euh, vos intentions, votre énergie, tout ce que vous êtes, eh ben elle est vampirisée. Là, je, je parle de la deuxième personne, de la deuxième de la deuxième partie, de la dernière partie de la question de Madeleine. Et du coup, eh bien, cette énergie, elle peut être captée, dirigée, canalisée dans un but précis. Euh, voilà et du coup voilà alors que si, euh, comme on nous a appris que bon ben on est dans un monde rationnel aujourd'hui nous sommes des scient dans un monde scientifique qui doit être expliqué et démontré alors évidemment lorsqu'on ne peut pas voir dans l'invisible les choses ah ben alors on ne démonte pas donc ça n'existe pas donc évidemment eh ben, du coup eh ben, la plupart des gens sont conditionnés au rationalisme au métro-boulot-dodo est-ce qui est réel et ce qui ne l'est pas Et du coup, eh ben, inconsciemment, que vous le vouliez ou pas, vous, les fameux 99% d'inconscients, ils existent toujours. Et euh, du coup, on peut engendrer des peurs, des doutes, des questionnements, de la colère, de la rage intérieure, de la frustration qui va engendrer une certaine énergie sous-jacente que vous allez rayonner, que vous le vouliez ou pas et vous allez engendrer un égrégore, vous allez alimenter une, un monstre, une, une aberration. Voilà. C'est très difficile de concevoir ça. On n'a pas envie d'en entendre parler. On a envie de... Il était une fois, le conte de fées, c'est parfait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il serait bon aujourd'hui de remettre en place les choses et peu à peu de les mettre en perspective, dire voilà, la réalité c'est ça, et j'ai un certain pouvoir. Voilà. Et j'ai le droit de l'exercer, en plus. Voilà. J'espère que j'en ai un petit peu. J'ai un petit peu développé aussi dans le domaine. C'est assez intéressant. C'est même passionnant. Moi, je trouve c'est inquiétant. Mais parce que en fait, euh, ça a toujours existé. Il n'y a pas de changement hein, entre hier et aujourd'hui. Mais la seule différence, c'est qu'on le nie. Vous voyez alors, je continue. Autrement, je viens de comprendre que les entités bienveillantes qui m'accompagnent depuis toujours m'envoient des situations merdiques, comme... Euh, bah, bah, si j'ai bien compris, il manque la la fin. Alors, là, pareil, Madeleine, euh, tu parles de deux choses différentes. Tu parles de deux choses différentes. Tu parles d'entités bienveillantes qui seraient là pour t'aider. Ok et d'un autre côté, qui m'envoie des situations merdiques. C'est, n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Les situations merdiques sont là pour te projeter une situation auquel tu ne veux pas adhérer. Je vais essayer de m'expliquer plus, plus. Tout ce qui m'arrive dans ma vie est le reflet de mon inconscient. Et comme mon inconscient, par définition, il est inconscient, donc je vais voir une situation, un événement, une merde, un problème, une personne même, qui va me parler de moi. Et comme je ne peux pas accéder consciemment à mon inconscient, donc c'est l'événement ou ce qui va arriver qui me parle de moi. Si je décide de fuir parce que si on en arrive à des situations merdiques, très merdiques, catastrophiques, c'est que quelque part, je ne suis pas sur mon chemin. Je suis pas sur la bonne trajectoire. Je n'écoute pas. Et je ne veux pas écouter. Je continue à faire celui qui n'entend pas. Et chaque fois, le problème sous une autre variante va revenir pire, plus fort, encore plus fort, jusqu'au moment où il va nous clouer sur place. Et merde, merde, c'est salopard, c'est guide, c'est salaud. Ben non. En fait, tu n'as rien compris, et tu es parti dans la direction opposée, et pourtant, tu ne peux pas y échapper. Alors, partant de ce principe, pourquoi fuir Parce que c'est un réflexe humain. Fuir, c'est plus facile. Je pas envie de vivre à ça. Eh ouais, mais c'est comme si tu avais qu'un seul passage et tu as la tempête devant, merde donc je passe par cette tempête pour passer au-delà vu que tu as trop fui quelque part mais que tu le veuilles ou non tu ne peux pas échapper à ce qui était prévu donc quelque part à un moment donné ben, ce qui au début devait être juste des petites expérimentations et des prises de conscience je reviens à ça, mais ben, à la fin ça devient, il faut que je traverse, il faut que je passe par un chemin là. <rire> enfin, j'ai dit, mais je vais pas y arriver quoi. Et c'est là que justement, il te faut demander de l'aide. J'ai dit, tu demandes. Là, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi là, s'il vous plaît. Et puis euh, non, pas s'il vous plaît. Aidez-moi, d'accord. Et, euh, et presque on peut donner l'ordre. Hein. Bon, puisque je suis maintenant là. J'ai décidé d'affronter, ou entre guillemets, c'est pas bon de dire affronter, mais en tout cas d'aller vers ma, ma propre rencontre de. Et parce que, qu'on le veuille ou non, l'expérimentation d'un événement si merdique soit-il va nous permettre de, de toucher du doigt quelque chose qui va me faire comprendre un truc profondément. C'est ça la prise de conscience. Tant que j'ai pas eu cette prise de conscience, que la porte est fermée. Mais il y aura un événement X ou Y qui va me mettre en situation pour comprendre ça. Tant que je l'aurai pas expérimenté, parce que malheureusement, l'humain est ainsi, on peut lui dire, mais fais pas ci, fais pas ça. Il le fait quand même. Et tant que tu auras pas le clash. Ah ouais, putain, c'est vrai, je réalise à quel point, comme je le disais précédemment dans une autre vidéo, hein. Les personnes, ils ont fallu, il a fallu qu'elles rencontrent la maladie et presque la mort pour réaliser que qu'elles étaient heureuses. Enfin, qu'elles rencontraient une certaine vision de la vie complètement différente. Et du coup, il a fallu ça pour que le déclic se produise. Ah, évidemment, voilà. En fait, le but, c'est ça. C'est la prise de conscience par palier. Et du coup, je peux monter d'un cran de cette façon là, alors évidemment, euh, si je résiste, je résiste et je résiste, c'est comme nager à contre courant. Un, je m'épuise, et deux, je vais me prendre un truc dans la gueule. Je suis en train de nager à contre courant, je me prends un tronc d'arbre dans la tête, je fais une image, hein, mais euh, parce que c'est pas naturel, c'est pas possible. On n'a pas le choix, il faut suivre le flux. Tant qu'on essaiera de vouloir maîtriser le flux, le flux, c'est tout ce qui est. J'ai un certain pouvoir à la condition que je vais marcher en avant, j'allais dire, mais que je vais dans le flux. Voilà. Donc, le processus est là. Et c'est de là qu'il va falloir toucher du doigt et comprendre au plus profond de nous-mêmes. Dire, si je continue à résister, je, je vais me partir en morceaux. Parce que je sais, et je ne peux pas gagner à ce jeu. Je ne peux que perdre. Donc, à un moment donné, je dis, bon, ben, il faut que je me mette dans le sens du flux. Alors, c'est comment le sens du flux? Ben, il faut que j'ai confiance. Oh, putain, il y a ça à affronter, il y a ça encore, et ça. Oui, parce que quelque part, tout ça, ça n'a pas été réglé. Alors, du coup, ça doit être petit à petit réglé. Et si quelque part, il y a une certaine relative, euh, acceptation, relative, je dis bien, parce que c'est n'est pas toujours évident d'accepter, s'il y a une relative acceptation, du coup, on sera dans le sens de la marche, du flux, et du coup, on est porté, on est aidé, on est secondé, et les épreuves qui paraissaient insurmontables, du coup, se passent beaucoup plus facilement, et même, ouais, ah oh ben je n'avais pas cru, quoi ah oh, tant mieux, et puis bon, il y en a une autre qui se présente, puis une autre, mais quelque part, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est très complexe la réalité. Il y a la manifestation de ce que nous sommes, y compris euh, les entités qui nous emmerdent et qui nous dirigent et qui nous esclavagisent, je veux dire, qui nous traitent en esclave, un pauvre cons, parce que quelque part on a accepté de renoncer à notre pouvoir. Et euh, mais au-delà, au-dessus, euh, il y a des énergies, des pouvoirs, des réalités qui les tentent maintenant. De, de comprendre, pas avec des mots, pas avec du mental, parce qu'il n'est pas équipé pour, on doit ressentir et se laisser traverser par ça, ouais, je sens, je commence à comprendre le truc, ok, voilà, j'espère que je sois je suis capable de vous envoyer l'info, c'est pas dans les mots, hein. c'est plus dans ce que je vous envoie, c'est plus dans l'énergie, dans l'intention de dire, et on doit comprendre ce que nous sommes dans notre globalité. On pourra pas, hein, à ce niveau, mais ça doit se ressentir à un niveau beaucoup plus élargi. Une fois qu'on aura pris conscience de ce, de ce que nous sommes réellement, plus personne n'aura d'emprise sur vous. Mais non. Il y aura un système collab collaboratif ou un système ben, les gens qui, qui voudront vous asservir, mais c'est fini, ils pourront plus, ils n'auront plus cette emprise sur vous, vous serez trop gros, trop fort, trop rayonnant, alors euh, alors que si on reste petit et misérable, alors, bah, pas de problème, hein. on fait ce qu'on veut, hein. c'est le paradoxe de, le, de la puissance de l'intention réelle, sous-jacente, cette énergie puissante, Eh ben, si j'ai fait le choix d'être faible, je serais faible, si je fais le choix d'être minable, je serai minable. Mais c'est vrai que ces choix ne sont pas vraiment conscients. Hmm. Bref. Ah, je vais continuer un petit peu parce qu'autrement, le temps passe. J'espère que ça répond un petit peu. Alors, alors, bonsoir à toutes et à tous. Je continue doucement. Alors, bonsoir Michel. J'espère que vous allez bien. Marie-Laure, oui. Ça va, merci qui sous-entend que toi pas trop, moyen, moyen. Solution pour me faire bouger, est-ce que est-ce possible? Une solution pour me faire bouger, Madeleine. Ah. Tout passe par la prise de conscience, toujours. Comme je le disais souvent, je le dis encore, on est bien empêtré ici, hein on est bien embourbés pour arriver à faire bouger une structure, on doit passer parfois par des claques, par des baffes de la vie. Alors, c'est pas toujours agréable. Et dans certains cas, il faut se dire, mais regarde, c'est moi qui me maintiens dans cette, dans cette morosité ambiante. C'est moi tout seul, ou moi toute seule dans, dans ton cas. Il y a toujours une prise de conscience de se dire, je peux, je, j'en ai le pouvoir. Mais encore, faut-il que je bouge? C'est comme si je posais ma main sur la table et dire, voilà, j'arrive pas à bouger ma main. Par, par une sorte de hypnose ou une, une auto-hypnose, je peux me dire, je suis incapable de bouger ma main. Parce qu'on peut, hein, on peut faire ça. Par suggestion, on dit à quelqu'un, il ne pourra pas bouger ta main. Même si tu veux, tu n'y arriveras pas. Mais qu'est-ce qui t'en empêche ben, une, une induction, quelque chose où quelqu'un t'a insufflé l'idée que c'était pas possible. Et à un certain niveau, donc le mécanisme dit, puisque ce n'est pas possible, il a activé des centres moteurs qui bloquent ta main. Et donc, ton intention, je ne peux pas bouger ma main, merde. alors qu'il n'y a rien. Techniquement, il n'y a rien. Les nerfs sont connectés. Il y a tout. Il y a juste un processus mental qui dit euh, « Je ne peux plus bouger ma main j'y crois. » Et en fait, il suffit simplement de déplacer son niveau de conscience un peu plus profondément. Attends, c'est moi qui décide. Hein. <rire> voilà, regarde, elle bouge. Hein. Bougez-la, bouge. C'est toi de, qui peut décider. Personne d'autre. Après, on peut insuffler euh, toutes sortes de choses dans la mémoire. Hein, dans, on peut te souffler à l'oreille et te dire « t'es une mauvaise personne, t'es nul, t'es pas, pas bien, t'es bête, t'es con. » Tout y est, hein, tout y passe. Hein. Et, euh, et puis, tu peux y croire. Et puis après, à la fin, bon, ouais, « c'est vrai, je suis misérable. Alors, je ne ferai rien. » Mais non, c'est à toi de décider. Alors, évidemment, son toit profond, c'est ton grand toit. Tu décides, mais non, écoute mieux et tu verras que tu peux bouger. Tu parles d'immobilité, de figé. Rien n'est figé. Et après, tu peux avoir l'apparence que ça ne bouge pas et parfois, tu te dis j'avance plus. Et c'est faux, ça bouge quand même. C'est une illusion. Ouais, c'est un travail, un cheminement, il faut déjà émettre l'intention que c'est possible. Et c'est possible, bien sûr. Alors, DJ, bonsoir, Nadia, bonsoir aussi, de coucou. Alors, Michel El Chantier, le son est ok, hein, oh, super le son. Tiens, je suis à peine là. Voilà. Super le son. Alors, j'essaie de, de remonter que ça me, chaque fois que j'arrive en bas, il y a tout le chat qui remonte brutalement. Alors, essayer de voir un petit peu s'il y aurait une question. J'essaie de ne pas tout faire sauter parce qu'à chaque fois, ça tombe mal. Alors, bonsoir Michel, je de vous écouter, nouveau ce samedi. pouvez vous me dire si un souhait sur les constellations familiales me serait approprié. Alors, moi, je vais pas dire si c'est bon ou mauvais parce qu'à la limite, qui suis-je pour dire quoi que ce soit dans ce domaine Je vais pas juger ce que je vais dire, c'est autrement. Alors attends, je vais capter un peu, parce qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent. Alors, en ce qui te concerne, il serait, il serait intéressant que tu analyses le chemin qui te mène jusqu'à cette, cette demande. Tu as un doute Est-ce que je le fais ou pas Alors, la question sous-jacente, c'est est-ce que je j'ai envie de payer parce qu'il y a aussi une connotation argent. Est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que je vais payer quelque chose Est-ce que est, ça sert à quelque chose Etc. Alors les histoires de clans familiaux, c'est toujours lourd. Alors parfois, euh, si une personne, peut-être toi, arrivait à te libérer, tant soit peu, des connexions transgénérationnelles latérales, d'abord de ta famille, et puis, peut-être transgénérationnel donc en plus en profondeur dans tes ancêtres. Et euh, si tu parvenais à te libérer, tu libérerais une form formidable énergie aussi de ta famille. La question se pose pas en ces termes. Est-ce que c'est approprié Qu'est-ce que tu ressens, toi hein, Écarte le côté doute, écarte le côté argent. C'est vrai que je reconnais que c'est chiant l'argent. Bon, malheureusement, il en faut dans ce monde un petit peu. Donc, il y a un système qui doit être équitable. Des fois, on fait payer. Certains font payer beaucoup, d'autres pas beaucoup. Euh, si tu écartes le problème argent, doute, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu as ressenti cet appel Parce que ça t'a amené là. Donc, quelque part, donc tu t'es bien positionné. J'ai dit, bon, il euh, y a un truc qui cloche qui va pas dans les liens familiaux, les clans, s'il y a quelque chose qui, qui, qui dissonne grave, donc est-ce que, et du coup, tu as, tu as t'orientes, tu as perçu euh, cette formation, ce soin, euh, que sais-je, est-ce que c'est utile, ça l'est, pour moi, je ne fais pas de publicité, je sais même pas de qui il s'agit, hein. ça l'est pour moi, si ça l'est pour toi, si tu y vas j'ai le doute ça ne marchera pas tu vas bloquer si tu y vas et que tu joues le jeu que tu te connectes au groupe du soin s'il y a un groupe si tu te connectes à la réalité du moment mon intention est quelque part pour l'instant de me libérer de contraintes invisibles d'une mémoire transgénérationnelle d'une mémoire j'allais dire, de famille, qui est difficile, qui est lourde. Peut-être arriveras-tu. Alors, sachant que, euh, paradoxalement, l'inconscient, ce que j'entends chez toi, voilà, euh, te fait reculer parce qu'il y a une peur sous-jacente de « je vais en chier ouais, ». Tu sens que sous le capot, c'est la marmite qui boue. Quoi. Il y a quelque chose qui est gros, qui est prêt à péter, à exploser même. Et c'est très possible qu'après un soin, ça dépend de l'intensité du soin, ça dépend de comment tu vas le percevoir. Ça, je sais pas. Et euh, tu risques de passer une semaine ou deux, parfois un peu plus, dans un état un petit peu euh, pff, flagada fatigué. Mais peut-être qu'après, tu vas sortir un peu la tête tu vas voir quelques rayons de soleil. D'accord Et tu vas avoir des relations beaucoup plus euh, nettes. Euh, sans, euh, parce que souvent, il y a du brouillage dans la famille. Euh, on a du mal à être soi dans la famille. Parce qu'il y a toujours une image de soi résiduelle de quand on était enfant. Quand on était... Et ça reste ça dans les mémoires de la famille. Parce qu'on se souvient de nous, comme on était avant... Euh, un zozotant, machin, bébête, quand à l'école, je sais, moi. Et du coup, tout ça, ça reste. Et plus tard, on nous juge par rapport à ce qu'on était avant dans la famille. Quand on veut, non, il reste ces mémoires-là. Et du coup, il y a une conflit de dévalorisation. Il s'est faussé, ça fausse un peu tout. Et je pense que déjà, il serait bon qu'à un moment donné, ça éclaircisse tout ça. Dire, voilà, la personne que je suis aujourd'hui. Voilà ce que je ce que je veux être, moi, l'authentique moi. C'est très difficile d'être authentiquement soi, c'est très difficile. Ça devrait être simple pourtant, mais comme on l'a pas pris conscience assez tôt, on a construit toute une vie qui ne devrait pas avoir cette forme-là si on veut être vraiment soi. Alors, Tout est parfait au final. Hein parce que tout est construit pour certaines raisons, toujours. Mais quelque part, parfois, on se révèle à soi, on se révèle, vraiment, c'est ça. Ah, merde, c'est ça, ma vie C'est pas comme ça que j'ai envie maintenant, je veux projeter. Alors du coup, pour être soi, parfois, ça sous-entend que je dois un peu détruire des choses pour les remettre en accord avec moi. Du coup, je rentre, je te fais ton soin familial, je suis rentré dedans, je suis rentré dans ta problématique. Et les constellations familiales, comment dire, dit, les constellations, c'est très, très lourd. Et c'est c'est pas rien. C'est à la fois magnifique si on arrive à le transcender et très difficile. Qui n'a pas de problème, soi-disant, et certains n'ont pas et en fait, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes transgénérationnels parfois très compliqués. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, hein, mes frères, mes sœurs, tout va bien, tout est magnifique, mais en réalité, si on remonte, on s'aperçoit qu'il y a eu un violeur dans une famille, un assassin ici, euh, un, un psychopathe là, et du coup, qu'on le veuille dedans, on le traîne, ça. Et pourquoi je paierai pour lui ah ben Parce que c'est la mémoire familiale. Et que tu vis dans ce corps transgénérationnel, il y a des mémoires cellulaires, des mémoires transgénérationnelles aussi. Il y a une. On se demande comment on peut exister en tant que soi ici sur cette terre. On se demande vraiment parce que les influences sont telles et on est tellement inconscient et on est maintenu dans l'inconscience volontairement. On nous a pas éduqué à l'invisible, etc., à au mode de fonctionnement de notre esprit. Du coup. Ah ben, on est sous des couches de programmation et de mémoire cellulaire, mémoire inconsciente, de conditionnement, de mauvaise pensée, d'influence extérieure, où oh, je suis, moi, là-dedans Du coup, il n'y a plus que malaise à l'intérieur. Voilà. Il y a un petit peu... Euh, de quoi faire, mais déjà, je pense que je t'ai donné quelques pistes. Euh, pour moi, si tu es appelé à faire ça, fais-le. Et n'aie pas le regret argent. Euh, ça se débloque pas toujours instantanément les choses. Il faut laisser les choses se faire euh, vraiment. Ça doit se faire et il n'y a pas à forcer. Il n'y a pas de travail à faire. Il suffit de, de s'ouvrir et c'est le plus difficile. Je suis vulnérable, je suis ouvert. Je quand je suis ouvert, je me sens. Je vais me faire agresser. Eh oui. Du coup. Euh, je sens chez toi une grosse armure, une belle armure, et tu l'ouvres pas beaucoup. Bref, voilà. C'est à toi de voir ce que tu peux faire. Tu peux arriver à te libérer un petit peu toute seule, mais tu auras du mal. Alors après, voilà, je sais pas de qui il s'agit, je sais pas de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas, waouh, je vois que ça monte. Comment débuter une nouvelle vie très dure de faire deuil sur le passé? La question est toujours poser un hein, ces termes et c'est dommage parce qu'en réalité euh, quand tu poses la question ces termes lily euh, ça veut dire déjà que que tu es dans une énergie de souffrance directe et que tu dois j'aime bien le je dois je dois euh, oublier passer autre chose mettre un coup d'éponge sur le passé et aller de l'avant parce que c'est ce qu'on me dit non, euh, beaucoup de gens pensent comme ça et il faut repenser Le, la pensée doit être ton outil à ton service et là vraiment tu penses euh, tu pars sur la connotation souffrance directe alors on va essayer de, de voir par où je pourrais euh, transmettre un peu quoi alors pas une vie très dure hein. alors il n'y a pas de deuil à faire je sais que c'est pas évident. Chacun a des fois des vies de merde. Des fois, on s'y prie des gamelles, des, des, trucs. Et ça prend des années et des années avant qu'on se libère de ce truc. Et quand on est libre, soi-disant libre, mais on tourne encore en boucle dans le passé de, putain, qu'est-ce que j'en ai chié, quoi. Et oh, t'es libre, t'es sorti. Pourquoi tu vas continuer à, ah ouais, mais putain, ce connard, ce machin, ce truc, et je m'en suis fait. Chi... Arrête, t'es sorti, t'es bon. Oui, il est toujours là. Ah ben, laisse-le laisse-le faire. Si c'est lui, si c'est d'un homme qu'il s'agit. Euh, ou de, de sensations que tu as vécues. Il y a des émotions lourdes là. Il y a des choses d'humiliation, frustration, souffrance. Il bon. y a tout le panel. Une fois que tu es commencé à voir la lumière, oui, tu es arrivé jusque-là avec euh, des pathos, comme je dis souvent, des, je t'en ai pris des coups. Le, la projection de ton esprit doit se faire sur un autre biais. Et ça va être dur parce que, quelque part, tu as été fortement conditionné à la souffrance. Et du coup, on a tendance à reproduire ce que l'on connaît bien. Puisque, mon schéma, ma structure mentale est construite sur la souffrance et que quelque part, je ne connais que ça, si un jour tout allait bien, putain, qu'est-ce qui va me tomber dessus Tu t'attends à ce qu'il te tombe un truc dessus. Pourtant, il ne tombe rien, et ça continue, tout va bien dans ta vie. Putain, ça ne va pas durer. Parce que tu es dans une programmation, euh, une programmation de souffrance et du coup, ce programme-là n'est qu'un programme, c'est qu pas toi. Euh, C'est pour ça que chaque fois je remets, hein, je remets au premier plan le, la conscience du moment, le moi, le soi. Après le soi supérieur, hein, il y a le moi-je qui est l'ego mental. Mais l'ego mental, je peux très bien par derrière moi le soi arrive et dire "Wow, et où C'est je suis celui qui a le contrôle." Une fois que tu as cette perception de conscience, il faut remettre la conscience en son centre. Je, il y a des programmations de euh, d'auto-dénigration, je prononce mal, bref, où tu te dénigres, où tu te sabotes, où tu te démolis, où tu te juges, hein, je peux en sortir des mots comme ça, hein, et du coup, forcément, euh, tu vas t'alourdir, t'affaiblir, et tu vas être dans des vibrations basses, hein et tu vas tu vas attirer que des situations merdiques, que tu alimentes, parce que tu es dans une structure, une boucle infernale auto-alimentée, dauto d'autodénigre je pas à le prononcer où tu te démontes la gueule, toute seule. Donc, le but est de projeter, de s'extirper de ça, et ça va te demander un petit effort. Des fois, il faut être aidé, euh, des fois, ça demande des fois pas grand-chose le petit coup de pouce qui te permet de donner une petite inertie et de te dire, bon ok je vais rechuter de temps en temps dans mon, dans mon merdier mental mais de temps en temps je vois la lumière quand même donc je vais m'accrocher à ces moments de lumière et de temps en temps je vais retribucher mais je vais m'accrocher pour sortir parce qu'en réalité au moment où tu t'es libérer soi-disant de sa de, de vie ou de ce de ses problèmes de ce deuil donc tu parles de deuil donc d'une mort d'une destruction d'une coupure d'une déchirure il y a eu des choses mauvaises qui se sont passées il y a une souffrance de de manque et de souffrance de de rupture rupture de vraiment de déchirure voilà, tiens je cherchais le mot voilà, c'est une déchirure pour toi et du coup, euh, tu t'es dit mais jamais je pourrais me reconstruire avec ça quoi. Alors qu'en fait c'est une vue de l'esprit, rien de plus. Donc je, dis, je le dis, je le dis, du bout des doigts hein, comme ça, doucement. C'est une vue de l'esprit, mais c'est pas facile de s'en dépêcher. Du coup quelque part, euh, il va pas falloir faire quelque chose. Il va falloir juste être quelque chose. Il va falloir incarner la vie la libération et le fait que le deuil, c'est quelque chose de très, très difficile. Le deuil, c'est quelque chose que, de toute façon, euh, toute ta vie, tu vas avoir. Ça va cicatriser, mais il y aura toujours ça. Donc, quelque part, moi, je dis, euh, tant pis si on te prend pour un cing une cinglée, hein, une cinglée, euh, quelque part, parle à haute voix. Dis les choses. Si c'est quelqu'un qui est mort ou décédé, cette souffrance, cette solitude, parle-lui. Parle-lui avec le cœur. Et si ça doit te faire fondre en larmes, ben, tant pis. Assume. C'est vrai que parfois, on ne peut pas être tout seul dans son coin pour pleurer tranquille, mais vis ton deuil à ta façon. Quel que soit le deuil, la forme du deuil, euh... Il ne s'agit pas de le balayer, de le mettre sous le tapis. Il s'agit de l'intégrer à ta personne. Il s'agit de le vivre pleinement et, euh, et de ne pas de passer à autre chose. Je vis, je vais construire ou bâtir ou continuer une vie sans, avec ce manque et ce vide et ce problème, cette souffrance intérieure. Mais cette souffrance, je dois l'intégrer à mon quotidien, voire l'accepter. Alors, c'est dur, hein parce que si on l'intègre, après, cette souffrance n'est plus une souffrance, c'est une elle t'accompagne. Et à un moment donné, ça devient quelque chose de plus doux. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais... Tu n'oublieras pas, tu ne... il n'y a pas à effacer. Le deuil à chaque fois, il faut le dépasser. Mais il s'agit de passer à autre chose. Quelque part, on a quelque chose comme une douleur intérieure comme une bête quelque chose de mauvais qui est là qui, qui nous ronge de l'intérieur c'est parce que c'est pas sorti c'est pas sorti c'est rester quelque part coincé ça doit sortir et c'est pas parce que ça sort que tu oublies il y a une différence entre parce que beaucoup de gens associent la souffrance d'un deuil ou la souffrance d'un événement même sadomaso des fois les relations pervers narcissiques pareil on associe on associe les, la souffrance à quelque chose. C'est quelque chose, même, la souffrance. Alors que si je perds la souffrance, je perds la relation. C'est faux. C'est une illusion du mental. Tu peux garder le souvenir une certaine nostalgie et en même temps qu'il n'y ait plus cette souffrance, la déchirure. Voilà. Évidemment, hein, ce n'est pas quelque chose qui se réglera en deux jours. Hein. Mais c'est une prise de conscience au quotidien. Mais encore faut-il le vouloir parce que certains ne le veulent pas. Et je ne sais pas, avec toi, c'est un petit peu ambigu. Alors, je pense que si tu poses la question, c'est que tu le souhaites. Mais voilà, quelque part, à un moment donné, faut franchir le pas. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit d'intégrer. Il n'y a pas d'oubli à avoir. Il n'y a pas des, à effacer quelque chose, le passé. Il n'y a pas, oh, je passe à autre chose. Non, ça fait partie de moi. Bien sûr. Alors, étais. Alors, bonsoir à tous. Tiffany, en évolution depuis un bon moment, avec des hauts et des bas, j'ai toujours cette impression d'irréalité de ma vie. Bienvenue au club de moi, de la vie, de cette impression de devenir folle. Bienvenue au club. Alors, ça, ce sont des phases de, de réveil, d'éveil, je pas le terme, mais bon, on va le dire comme ça, hein, qui fait que du coup, tu commences à prendre conscience de certaines choses, de plus en plus, et il y a résistance du mental. Le mental égo, il résiste, toutes ses forces. Et du coup, ça crée des fatigues, des perturbations diverses et des moments de perception bizarre. Que je suis pas dans mon corps, il y a une perception presque extérieure et que je suis en train de rêver. Je le vis souvent. C'est pas toujours très agréable à certains moments. On est comme euh, décorporé. On est là et on est ailleurs aussi en même temps. On a une perception plus élargie, mais quelque part, elle n'est pas maîtrisée elle n'est pas comprise à sa juste valeur. Oui, c'est vrai, ce monde, il est terne. Il est pas... Il est particulier, ce monde. Surtout, il est lourd. Quoi. Les douleurs, elles sont là. Quoi. En plus, les douleurs, la souffrance, alors que à d'autres niveaux, il n'y a pas ces, ces perceptions lourdes, et difficiles, pénibles. Hein. D'accord euh, Alors, du coup, il y a une dichotomie qui va s'opérer entre le mental et le vrai soi. L'un veut rester, l'autre veut partir. Donc je dis merde, j'en ai marre, ça me gonfle d'être ici, quoi. Parce qu'en fait, il y a une perception de ce monde duel difficile. Ça me gonfle d'être ici, quoi. Je veux rentrer à la maison, quoi. Je sais pas où c'est, mais je veux rentrer. Et oui. Et là, je le sens très très fort qu'il y a cette dualité très forte cette résistance à euh, d'un côté euh, je sais que je dois vivre, j'ai ma vie à vivre, et de l'autre côté euh, je me sens mal par rapport à ça parce que je sens, je perçois qu'il y a plus. Et moi ici ça, ça me gave quoi, c'est lamentable. Donc il y a une prise de conscience qui, qui dit que euh, je commence à m'éveiller, mais je le vis mal. Alors qu'en réalité, il va falloir l'intégrer là aussi. Que ton quotidien va se transformer si j'accepte que, un, il y aura une partie de moi qui sera sur le plancher des vaches, j'allais dire, et une partie de moi qui sera peut-être en 5D, comme on le dit souvent hein, avec beaucoup d'humour. La 5D est peut-être plus subtile qu'on ne croit. Il va y avoir des perceptions et une association des deux qui va se faire, qui est intéressante. Euh, moi, je suis en tant que moi pas toujours en bon état physiquement. Je suis assez fatigué, je me lève fracassé le matin parce que souvent, euh, j'ai fait des petits voyages ici et là et je reviens complètement déphasé ici. Et du coup, par moment, je passe une partie de ma journée pas en forme. Parce qu'il y a, je résiste. Si bien que cette question me, me renvoie à moi. J'ai fait beaucoup de chemin quand même, mais et euh, parce que quelque part tout semble irréel mais c'est réel c'est une illusion réelle je sais pas comment l'exprimer mieux que ça parce que je le vis donc je suis réel pour moi il n'y a pas de différence euh, mais c'est qu'une part de la réalité, faut bien en prendre conscience c'est qu'une part mais ça devient intéressant qu'à un moment donné tu vas te lâcher et que tu vas te mettre en guidance pure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette résistance que tu as, ce monde, ça me rend marteau, quoi. C'est quoi ces trucs? C'est complètement absurde, c'est illogique, je comprends plus. Ce monde, je le comprends plus, quoi. En fait, c'est pas que tu le comprends pas, il est absurde. En fait, tu réalises, tu prends conscience que c'est complètement aberrant et c'est dégueulasse, en plus, c'est injuste, c'est répugnant. Alors qu'il pourrait être magnifique, ce, ce monde. Il l'est, d'ailleurs. Il est beau. En plus, en même temps, il y a un paradoxe épouvantable. Je veux dire, il est à la fois magnifique et pourri. Ah bon C'est possible en même temps Bah ben ouais. C'est assez inconcevable. Du coup, il y a une déchirure interne. Il dit, mais comment je dois vivre ça Il n'y a pas à faire ou à être. C'est juste à assumer. Mais si tu arrives un peu à lâcher ce côté intuitif qui te dit oh là mais c'est pas tout à fait c'est pas ça ta vraie vie c'est qu'un aspect de la réalité ça si tu arrives à lâcher à te lâcher ta peur parce qu'il y a une peur sous-jacente une sous peur là aussi une peur un peu prenante un peu viscérale euh, c'est comme la peur de, de tomber dans le vide quelque part si tu arrives à te lâcher un peu tu vas voir que tu vas avoir un autre point de vue un point de vue plus, 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 plus haut. On peut le dire comme ça, parce qu'on peut pas parler de haut, mais. Et du coup, tu vas avoir deux visions complètement différentes. D'un côté, tu vas avoir le personnage qui gesticule et qui souffre en bas et qui en a plein le cul, qui en a marre, et qui peine et qui souffre. Et tu as la perception d'en haut où il s'éclate, il dit c'est bon, ça va, tu es dans la bonne direction. Ah bon? Mais j'en chie là en bas. Mais non, tu vas faire ci, tu vas faire ça, je vais te guider, tu vas voir. Ça sera plus facile. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tu vis ça pour certaines raisons. Ah ouais Mais bon, moi, je suis pas bien, là. En fait, quand tu arrives à avoir la, la vision complètement différente d'en haut, plus globale, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ce qui est pénible en bas est presque amusant là-haut. Amusant. Parce que quand tu es en bas, tu t'amuses pas toujours. Hein. Et du coup, il va falloir te lâcher pour avoir cette perception de plus en plus. Je sais que ça t'avance pas grand-chose, mais je pense que si tu te lâches un peu, par bribes, par petits bout, tu vas comprendre de, de quoi je parle. Ça devrait être, ça sera intéressant. Essaye que la ne descende pas trop. Bonsoir Karine. Que peux-tu me dire de cela Mais voilà, je t'en ai déjà parlé, donc Tiffany. Vanier Coco. Pff, salut. Mireille, bonsoir, conscience, cieux, conscience. Oh, c'est joli ça. L'image que tu m'envoies est très jolie. Les cieux. J'entends le ciel, les cieux. La conscience dans les cieux. Intéressant, une belle image. Lanka, li, Lila. Bonjour, bonsoir. Mon premier live sur cette chaîne. Ah ben voilà, écoute. C'est vrai que je pars dans toutes les directions. Euh, je pars aussi bien dans la spiritualité, dans le bizarre. Il euh, y a des fois, je ne sais pas. Alors du coup, je me renseigne un petit peu après. J'essaie parfois de. Je ne suis pas au courant du tout et je me connecte. Voilà, c'est très hétéroclite. Mais quelque part, et c'est toujours lié à mon truc à moi, qui est euh, le, le truc central. Ça a toujours été la conscience pour moi. La conscience au sens large, il faudrait y passer une vie, je pense, et peut-être que plusieurs vies pour arriver à en comprendre le sens. Oui, j'entends. Merci, Michel. Donc, Scorpion. Ah oui. Wings Consulting. Coucou. Je reconnais. Pascal. Bonsoir, les amis. Bonsoir, Michel. Bonsoir à toi. Sylvie. Depuis plus de 30 ans, je fais partie du personnel soignant. Dois-je faire évoluer ma pratique ah, il y a un désir, là. Il une peur. Dois-je faire évoluer ma pratique? Un. Si tu es bien comme tu es là, pourquoi il faudrait? On s'en fout du côté ambitieux. Si tu t'épanouis dans ce, comme tu es là, à la limite, tu t'en fous. Si tu as envie de le faire, que tu sens, et non pas que quelqu'un te dit de le faire parce que, au bout de 30 ans, tu aurais dû évoluer, tu vois ce que je dis, hein, tu as compris. Je veux dire, on s'en fout du jugement des autres. Comment tu te sens, toi, avec ton job actuel Est-ce que tu as envie Je sens que non. Je sens que tu n'as pas envie de te faire chier à reprendre les études et compagnie. Mais quelque part, bon, si j'y suis obligé, je le ferai. Mais tout doit démarrer d'une envie. D'accord Est-ce que tu as le désir un temps soit peu de le faire ou on t'a dit qu'au bout de 30 ans quand même t'as pas évolué c'est pas bien tu aurais dû évoluer On s'en fout quoi hein moi je dis on s'en fout euh, est-ce que voilà tout doit partir de ton désir à toi est-ce que toi tu as envie d'évoluer dans ta pratique ou non c'est clair la réponse elle est simple hein tu la connais Marie Laure qu'on a l'impression le 19 j'ai pas compris là, j'ai dû louper un truc là, j'ai dû louper, désolé, On a l'impression, qu'on a l'impression, le T9, T9, le T9, bon, là, je suis désolé là, j'ai un petit peu, j'ai loupé une gauche, alors on continue, Marie Madeleine, bonsoir, je cherche sur internet des réponses à mes questions, Marie Madeleine, on en est tous là, plus ça devient complexe, plus j'ai plus l'impression d'être dans le brouillard, oui, c'est un cheminement euh, assez déroutant de plus je cherche, moins je trouve. Alors ça, c'est un fonctionnement typiquement mental. Comme je l'ai précisé plusieurs fois, je le répète, parce que bon, pas tout le monde va voir la totalité du live, pas, pas tout le monde va voir la, toutes mes vidéos, donc je vais répéter. Euh, il y a deux éléments qui se pose lorsqu'on commence à prendre conscience l'ego et le l'ego le, mental, on va l'associer l'ego mental et le véritable soi, le désir profond, l'inspiration parfaite de, qui vient de loin, etc. Donc plus je cherche des réponses plus ma quête de comprendre ce que je suis là qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je suis Quelle est la réalité tangible de mon être Est-ce que tout ce qu'on dit est vrai Est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce que je suis plus qu'un corps Est-ce que je suis plus qu'un cerveau dans une boîte crânienne C'est ça ce questionnement. Est-ce qu'il y a une vie après la mort Une vie après la vie, comme dirait Pierre il s'appelait docteur Moody. Donc, cette quête, oui, j'ai vu des réponses, j'ai vu des témoignages, des milliers, j'ai vu des conférences, j'ai vu des vidéos. Mais quelque part, au fond de moi, il y a tout à boire et à manger, et j'ai toujours le doute. Parce que quelque part, rien ne remplace toujours l'expérimentation personnelle. Évidemment. Mais et parce que, aussi, gros défaut, tu as ce défaut commun à tellement de monde. Tu raisonnes avec ton mental. avec quoi d'autre Je vais raisonner avec mon mental. Eh ben non. À un moment donné, le mental, il n'est pas répétez, je répète. Équipé pour. Il ne peut pas percevoir tout ce qui n'est pas rationnel. Il n'est pas équipé. Alors, essayer de raisonner avec le mental, c'est dur. Il y a quoi Je peux raisonner d'autre. Alors, je vais redire. Ça doit être perçu. C'est plus subtil que ça. Est-ce que ça vibre Est-ce que c'est cool Ça, ça me parle. Alors, ça me parle à moi, ça parle à mon inconscient. À quel niveau Après, une fois qu'on commence à avoir l'exercice de la compréhension de ça, on va voir à quel niveau ça se situe, cette vibration. Ça reste à un niveau inconscient, ça passe à un niveau plus subtil, plus de compréhension, plus large que ça passe de derrière. Mais c'est ça, bordel. tu le vois. Mais je ne veux pas y croire. Ah, Je ne peux pas y croire, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop gros. Ah, je vais chercher une autre vidéo pour être sûr. Ah ouais, ils disent encore. Pourtant, il y a des millions de témoignages, mais je ne suis pas sûr. C'est toujours compliqué. Parce qu'on veut toujours passer par le mental et le mental mettra toujours tout en question. Parce que, de la façon scientifique, on a besoin de preuves de A plus B. Et malheureusement, le monde de l'expérimentation, soit on expérimente, soit on n'expérimente pas. Alors, si quelqu'un arrive, moi, j'ai vu, j'ai vécu ça. Il une baratine, lui. Ouais, ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air d'être bien. Ça a l'air. Et peut-être qu'il a halluciné. Hein Je sais pas, moi. Ouais, ça a l'air. Non, c'est vrai que ça a l'air chouette. Alors, voilà, c'est tout ce cheminement qui fait que, par moment, il faut lâcher ce mental. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, avant de faire mon direct, là des fois je, je, je tourne en boucle dans mon mental je dis, oh là là mais j'ai vais pas y arriver pas faire mon je vais pas y arriver je dis mais arrête hein. je me parle à moi-même hein. ma femme aussi dit, tu vas être super hein, comme d'habitude et bien bah, non je dis je sais rien j'ai la tête vide je suis pas bon en fait le mental n'est pas prévu pour il n'est pas équipé pour je répète je martèle ça à un moment donné quand on lâche tout et quelque part je veux dire comme ça quand on s'oublie quand on s'oublie, qu'on est dans l'instant, on s'oublie, on fait la chose sans penser. Puis du coup, on se dit, mais, là, j'étais sereine ou j'étais sereine. J'ai compris certaines choses, là, mais ça, c'est passé au niveau subtil, mais j'ai pas tout capté, mais il y a des informations qui sont passées, là. Quand on prend conscience des moments comme ça, on va percevoir les, les secondes entre les secondes. Je sais pas si les gens vont me comprendre. Vous allez me comprendre quand je parle comme ça. Vous allez percevoir des, dans les silences, dans les entre-secondes, dans les entre-instants, je sais pas comment on pourrait dire ça, des informations qui passent. C'est de la conscience pure, c'est de la guidance pure, c'est de l'information, c'est de l'inspiration. Il y a des fois on me dit, mais putain, je sais, c est, c est, voilà, je, je suis sûr. Puis le, le petit vélo, il se remet en route derrière. Il dit « Ah, t'es sûr de quoi toi T'as rien compris, t'es un pauvre con. » Et hop, la vision se re-obscurcit. Voilà, il faut arriver à mettre le doigt dessus. Sans penser. Dire « Je ressens un truc, ça m'échappe un peu. Ok, j'arrive pas à le contrôler. Mon mental, ok, n'essaie pas de comprendre. Je ressens, là, un truc. Je capte un truc. La prise de conscience, c'est, ça se situe sur de multiples niveaux. Ça fait souvent peur. Parce que c'est comme un, un, saut dans le vide. Et c'est, ça donne le vertige. Oui. C'est flippant. Mais c'est le mental qui réagit comme ça. C'est le corps qui réagit comme ça. En réalité, quand on lâche un peu, waouh! Wow, et c'est grandiose, quoi. C'est carrément géant. C'est géant. Je dis, waouh! C'est énorme. Puis bon, on retombe dans le quotidien, et de temps en temps, dire, ouais, mais je me souviens que, waouh, j'ai eu une sensation, là, c'est, ça énorme, quoi. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire toucher, là, peu à peu, tranquille. Pour certains, je pense que c'est par bribe. Et surtout, avoir conscience de ces moments furtifs, rapides, ils passent. On n'a même pas fait attention, des fois. Mais il s'est passé plein de trucs dans ce petit moment à vitesse incroyable. Je sais pas comment le dire autrement. Alors, les inconscients ont l'air, en cette question. les inconscients ont l'air heureux de ne pas être conscients. Ah, c'est la, la doctrine, hein, la maxime. Heureux sont les simples d'esprit, comme on disait souvent. Alors, c'est vrai simple, c'est un peu péjoratif. Et du coup on se dit finalement quand tu réfléchis pas, quand tu penses pas, tu te poses pas de questions, finalement tu es heureux. Eh ben non. Ils ne sont pas heureux. Peut-être qu'ils sont pas malheureux, mais ils sont pas heureux. Ils sont électroencéphalogramme plat, pas mort, mais comateux. C'est pas ça vivre. Désolé de le dire, c'est une illusion de voir que les gens en fait ce qu'on voit c'est qu'il souffre pas. Ah non, il souffre pas. Mais si, il souffre, mais pas au même niveau. Ben, ouais, pareil. Tout est, euh, on va dire, bridé, limité. Donc, si quelqu'un est dans son inconscience, voire dans son euh, un niveau très basique de conscience, eh ben même sa souffrance sera limitée. Alors, est-ce que c'est bien Pour ma part, je dirais non. C'est le c'est le jeu de la conscience et de la, de la prise de conscience de l'éveil. C'est pas évident du tout. Évidemment. Et, euh, et on trébuche, Et on se casse la gueule. Et on en prend plein la gueule. Et moi, il y a des fois, je me disais, je parlais du plafond de verre. Hein. Je dis mais je n'arrive je, plus à évoluer. C'est bon, et alors Et quoi Je sais, je sais. Mais quoi Je veux évoluer. Mais quoi Quoi de plus Je arrive pas. Là. Je, je me sens bloqué dans mon corps, dans mon esprit. Vous voyez Je vois que certains sont capables de comprendre ça. Et oui, j'ai un plafond de verre, je ne pas, mais en réalité, c'est une illusion, ça aussi. Qu'on le veuille ou non, rien ne reste figé. Tout évolue quand même. À un moment donné, on passe des paliers quand même. Et d'un coup, on a une vision qui, qui change, une perception différente. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours bien. On trébuche encore. Tant que on saura, dans la vie du quotidien, dans ce monde 3D, qui nous en met par la gueule tant qu'on aura des parties inconscientes qui seront... Il ben, y a beaucoup de merde dans notre inconscient. Hein. Il faut en prendre conscience de tout ça. C'est un univers entier de saloperies et de belles choses aussi. De tout. Donc, oui. Euh... Mais voilà. moi C'est ce mon point de vue. Les gens soi-disant inconscients, ne sont pas si heureux, si heureux que ça. Disons que quelque part, peut-être ont-ils choisi d'être comme ça. Peut-être que ça leur convient, ou pas. Mais je pense que, parfois, ils doivent avoir se dire, mais quelque part, qu'est-ce qu'ils ressent l'autre? Parce que je suis incapable de ressentir ce qu'ils ressent. Ils doivent se sentir handicapés. Voilà. Mais ce n'est que mon point de vue. À ce niveau. Fabrice, bonsoir à tous. C'est très dur de voir toutes ces injustices, mais je baisse pas les bras. Alors, les injustices, ici, c'est <coughs> on ne devrait pas l'appeler la Terre. Déjà, appeler euh, un monde euh, du nom de sa, de sa structure de base de la Terre, je trouve ça bizarre, un peu pauvrichon comme nom. On devrait l'appeler injustice et souffrance. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme souffrance dans ce monde au quotidien, partout, tout le temps. Déjà, dans les petites vies quotidiennes, on se torture l'esprit pour des conneries. En plus, il y a des milliards de gens qu'on bride qu'on brime, qu'on attaque, qu'on tue, qu'on torture, des animaux qu'on dissèque, au nom de je sais pas quoi, on tue, on massacre. Injustice, le mot, il est faible. Hein C'est ce monde. Et oui « Bienvenue sur Terre », entre guillemets. Alors, c'est vrai que du coup, euh, ne pas baisser les bras, ça sous-entend que tu as, toi, quelque chose à faire, toi, personnellement. Alors, peut-être que toi, tout seul, tu t'es investi d'une mission. Il n'y a pas d'objectif à obtenir. Ça sera comme ça après toi. Il y aura peut-être une montée en vibration du monde il est possible que le monde va se scinder. Il est possible aussi qu'il clash méchamment et ça pourrait arriver très bientôt. Une merde monstrueuse qui va qui va peut-être faire dans le scénario A des mondialistes qui veulent éliminer la maximum de la population pour les réduire à un demi milliard, comme disait Marie Madeleine, je crois. Mais en fait, c'est voilà, c'est peut-être que c'est ça peut-être que ce clash va bah en fait, parce que c'est très difficile de manipuler des gens comme nous en réalité, à notre niveau d'éveil de conscience qui commence à émerger pour diverses raisons, à pas rentrer dans tous les, les tenants et les aboutissants mais c'est vrai que quelque part ça devient compliqué, c'est pour ça que ce serait plus facile à gérer un demi-milliard d'individus plutôt que 7, 8, 10, 20 milliards bientôt quoi donc, oui, ne pas baisser les bras, il n'y a pas à lutter contre, faire. Enfin, il suffit d'être et d'incarner à ton niveau, ce qui serait bien. Et bon, c'est un cheminement qu'il va falloir expérimenter. C'est, euh, oui, les injustices sont là, oui, les horreurs sont là. Et c'est bien, c'est faible de le dire. Et quelque part, moi, je ne vais pas tomber dans la sinistrose, malgré enfin, que ça serait facile, parce que quelque part, ça entretiendrait la machine, ça entretiendrait l'égrégore, négatif, obscur. Non, moi, je vais rayonner ce que je suis. Quand tu comédiques ça, ça veut dire que tu as envie de faire des choses. Mais fais, les, fais tes trucs à toi, à ton niveau. Toi aussi, tu vas être déçu. Plus d'une fois. Mais c'est pas grave. J'avais lu un livre il y a des années de ça. Il s'appelait Le bricolo. Je vais pas raconter l'histoire du livre. Mais c'est pour donner l'image que, en fait, il y a des gens qui ont un mental costaud et un esprit costaud. Parce qu'ils ont une vision en arrière-plan qui est hyper costaud qui est hyper intéressante, qui fait que même si on leur démolit leur travail une fois, deux fois, dix fois, c'est dur, hein Tu auras tendance à baisser les bras pour reprendre ton terme. Mais ces personnes-là, elles recommencent à bâtir. Et elles finissent par y arriver. C'est énorme, c'est un courage phénoménal, et eux, c'est vraiment un rapport avec soi, soi et soi, le moi, le soi, l'ego, le doute, la peur, etc., etc. Ce sont des mécanismes hyper costauds, et c'est ça qui fait que il y a des gens et des personnes qui sont inspirantes. Ça, ça rayonne. Et ça, ça peut apprendre beaucoup plus les gens qui sont des bâtisseurs, malgré, envers tout, Vent, marée, tempête, mondialisme, sordide, tueur, massacreur, esprit étriqué. Parce il y a des gens, on peut leur expliquer on en large de travers, on regarde, il y a quelqu'un à l'intérieur. Non mais sérieux, parce que tu expliques, ils comprennent rien, quoi. Puis, ah bon? Bon oh ben écoute, continue ton truc. Parce qu'il y a des fois où on se pose la question, c'est quoi une coquille vide, quoi Parce qu'il n'y a rien quoi. Eh oui, il y en a il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'empathie, ne serait-ce qu'un soupçon, quoi. Rien. Ils s'en foutent, quoi. Ça les touche pas. Rien ne les atteint. Voilà. Voilà, bah, ouais. chacun fait son chemin. Ce qui est important, là, c'est ton chemin à toi. Le tien. Je pense que c'est important pour toi. Je pense. C'est ce que je sens. T'as envie de laisser une trace, un truc à toi. Un truc perso. Ben, fais ton truc. Il ne te préoccupe pas. Évidemment, il y a à côté, il y aura toujours des merdes et de toute façon, tu changeras pas toi tout seul. Mais, de façon individuelle et collective, après, ça peut rayonner des choses. Oui. Les gens inspirants, il y en a et j'en ai croisé dans ma vie. Et ça change parfois une vie entière, les gens inspirants. Ça peut changer la, la trajectoire de beaucoup de personnes. Alors, on continue. « MidiBall, salut Michel, sais-tu comment contacter Enki ?» Ah non, je sais pas. Il faut essayer par sa chaîne. Euh, il y a un endroit à propos d'eux, s'il a laissé son mail, il est dedans. Parce qu'il y a, un, dans à propos de, je ne sais plus dans, quelle, dans la chaîne, on a un endroit où s'il a mis son mail, on peut le contacter par là. « Wins Consulting » Bonsoir, je suis aussi en plein brouillard. J'ai le sentiment que nous sommes tous dans une prison sans véritable solution. Ça a été ma vision pendant très longtemps, ça. Et euh... il oui, continue, on en sortira par la vérité. Apocalypse veut dire révélation, absolument. Euh... J'ai eu ce sentiment très longtemps d'être en prison. Je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours un peu ce sentiment. Euh... Il se passe pas une journée sans que j'ai envie de d'aller ailleurs. Mais quelque part, je me dis que j'ai quelque chose à faire ici. J'ai envie de transmettre des choses. Alors, si je ne le dirai pas correctement avec des mots, j'ai envie de le communiquer avec des intentions, avec une énergie. Ça que peut-être plus tard, je vais voir. On en parlera une autre fois. J'essaierai de euh, mettre en place un truc, mais on verra. Euh, je veux pas en parler précipitamment, mais je voudrais limiter le truc pour que ça soit efficace. J'en ai parlé tellement souvent, et jamais je l'ai fait, mais bon. Alors, Pascal, j'ai beaucoup de rencontres intéressantes ces dernières semaines. Toutes, toutes sont des combattantes de cette énergie sombre. Comment ne pas se faire manipuler quand on a trop d'empathie Déjà, le, le fait d'être conscient que ça fait mal, euh, ça veut dire que ça va pas, quelque part. Euh, se manipuler, à un moment donné, ça devient clair. Oui, c'est clair. Mais c'est pas pour autant qu'on se fera pas piéger quand même. Hein Parce que des fois, on se fait piéger. Mais euh, c'est bien. Si tu rencontres des personnes qui sont en toi avec une intention de « Je veux autre chose pour moi et ma vie. Je veux rayonner autre chose. Je veux manifester autre chose dans ma vie. J'aimerais faire la différence dans ce monde. » Super. C'est là déjà la bonne attitude et la bonne intention, mais c'est déjà génial. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas se faire manipuler parce qu'on pense qu'on est fragile. Euh, on peut sombrer facilement, sombrer, se faire avoir, se faire râper par la colère, la frustration. Quand on voit l'injustice et la souffrance, la première réflexion, eh, merde, je vais faire tout exploser ce saloperie. Quoi. La colère et la rage arrivent. Et c'est justement le piège. C'est étrange. Il hein faudrait faire comme un Spock. C'est comme ça, non Il euh, faudrait faire comme un Spock à un certain niveau. Je suis pas d'accord sur tout. C'est-à-dire que toutes les, euh, les émotions négatives, faut pas trop les nourrir. Elles passeront. Et au contraire, arriver à nourrir les émotions positives. C'est-à-dire arriver presque à atténuer à ignorer les. Le problème, c'est que c'est pas évident parce que quand on a été programmé à être colérique, premier réflexe, ça part toute sa part. Quoi. Et avec le temps, on y arrive un petit peu à maîtriser ça. Faut pas nourrir ces, euh, cette part obscure, même si elle ne vient pas de vous, si elle vient de l'extérieur, entre guillemets, de l'extérieur. Donc, on vous influence. Donc, quelque part, être conscient. J'y reviens toujours. Être conscient de... Oh, je ressens un truc qui n'est pas cool sur aujourd'hui. Les énergies du moment sont influencées et perturbées. Le mois d'août a été caca boudin. Hein. Je le dis comme ça, mais... Waouh Vous avez vu, perçu Moi, j'ai vu. J'ai vu des choses surnaturelles, là, ces derniers temps. Et il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier. Hein. dans Le ciel, c'était phénoménal. Hein. Il y avait des trucs. Et le problème, c'est que personne ne lève la tête et personne ne voit. Et euh, du coup, on est dans des énergies, des influences euh, qui nous plaquent au sol. À nous de dire, oh, je sens un truc, vite. Je peux mettre en place, moi, mes, mes propres stratégies pour euh, entretenir mon énergie intacte. M'augmenter, me galvaniser, s'il faut, euh, je contacte des amis, euh, des, des personnes que je connais. On se met en groupe et voilà, allez. Et au lieu d'entretenir « Ah, t'as vu ci, t'as vu ça ?» on veut dire « Bon, ben, on fait ci, maintenant, on va rayonner autre chose. » Il faut pas entretenir. C'est le jeu de la dualité. Plus on se met en colère et on entretient le truc, même si c'est quelque part justifié, plus on se fera piéger. Je sais que je réponds partiellement, mais je pense que je donne des pistes quand même. Minimal. Tape « Les Martiens et la Techno » sur YouTube après ce live tu apprendras sur le sens de la vie des Atlantides, etc. Les Martiens et la Techno, oui, sur YouTube, on cela et tu apprendras sur le sens de la vie en l'Atlantide. Là, c'est une autre histoire. MLK, merci. Merci à toi. Oui, tu peux avoir une conférence sur le... Ah, David Icke, pardon. Beyond the Cutting, en voilà, anglais, apprendra pas mal. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont des éveilleurs. Alors, comme je le dis souvent, je vais le répéter, euh, chaque chose, chaque éveilleur à sa façon, euh, euh, attention, il y a des informations parfois qui passent au milieu qui sont euh, pas exactes. Euh, vous n'avez peut-être pas encore la, le discernement euh, toujours, parce que c'est quelqu'un qui a le discernement. Donc, on, on se dit, bah lui, il est donc, il envoie des informations qui sont importantes sur la cabale, etc., sur la partie sombre, sur ce qui se prépare, etc. Mais faites attention, tout ça, ça entretient aussi un côté euh, obscur. C'est bien de le voir, parce qu'il faut le voir. Quelque part, c'est important de tout voir. C'est pas toujours évident de regarder. Et quelque part, moi, je veux garder mon intégrité et pas de me faire influencer par une énergie de colère, de rage. Je le dis comme je le pense parce que ça ne m'aidera pas et ça n'aidera pas le monde. Alors, ce système n'est pas humain, il y a de partout, etc. Ok, tu as une vision. Voilà, c'est exactement ça. Tu as une vision. Alors ça, c'est bien. Alors, tu as... On peut pas s'en libérer par la force parce qu'en fait, c'est le jeu. Plus tu feras par la force, tu ne peux pas gagner à ce jeu. Par la vérité. La vérité, le problème, c'est que tu la connais pas, et David Icke non plus. Il en sait qu'une petite partie, voire mieux, il en délivre qu'une infime partie à la fois. Et quand on me distille la vérité, moi, je sens qu'il y a des choses qui vont pas. Alors oui, il y a des informations, euh, mais quand on me tronque la vérité, c'est pas la vérité. Et toujours, qu'on le veuille ou non, la vérité a plusieurs angles. À nous de la voir. Pascal, c'est Star Wars, il y a plus de 200 protagonistes qui n'y arriveront jamais à se mettre d'accord. Absolument. C'est c'est compliqué. Mais il y a des dominants, il y a des gens qui interviennent qui ne devraient pas le faire non plus. Sur Terre, on parle. Hein. Pour les gens, commencent à vivre, à créer sans eux. Oui, absolument. Ça commence et ça leur plaît pas, d'ailleurs. As-tu vu agitation du moment sur les sonneurs d'alerte sur YouTube Oui. TV, Blocus. D'ailleurs, il commence à fermer certaines chaînes. Tu ressens quelque chose, là euh, Là, il y a un sursaut. Euh, un truc, il y a un gros malaise. Moi, je, pas, c'est pour ça que j'essaie de, de pouvoir communiquer à, mon, à ma façon sans trop nommer les choses. Que je sais des choses et je veux pas trop les nommer parce que aujourd'hui, euh, tout est supervisé, Google, YouTube par des IA, mais c'est très rapide, et on a vite fait de faire sauter ta chaîne, alors si on dit qu'on on a la chance d'avoir Internet, mais paradoxalement, de plus en plus, ils sont en train de cadenasser ça, il euh, y a des agitations, oui, évidemment, ils sont en train de fermer des chaînes, parce qu'on commence à, on, on rentre dans une période de censure, et une période de contrôle, de dictature, presque, d'une certaine façon, ils vont essayer de cadenasser l'information. Ils y arriveront pas. Ils y arriveront pas. Ça fuitera de tous les côtés. Euh, la technologie, elle évolue. C'est vrai que ça passe par des réseaux qui sont faciles à, à pirater ou à démonter. Euh, mais oui, ça. Il va y avoir des remous et c'est pas fini. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde libre. C'est faux. Voilà. Après, on peut quand même arriver à dire certaines choses. Euh, mais voilà, jusqu'à un certain niveau où du jour au lendemain, on peut te supprimer. YouTube peut te fermer ta chaîne du jour au lendemain et tu peux toujours discuter. Ils en ont rien à foutre. De toute façon, c'est gratuit. Il n'y a même pas de service derrière. Quelque part, c'est gratuit. C'est eux qui décident. Hein. Imagine le service qu'ils donnent, il est énorme, mais quelque part, tant que ça les sert, c'est bon. Mais voilà, il y a des moments, euh, ça ne va pas. D'autant qu'en plus, maintenant, ils sont obligés de collaborer avec les États et certains, certaines directives qui tombent plus de censure. Du coup, il y a certaines chaînes qui vont être fermées ou profit d'autres, surtout les, certaines, certaines chaînes d'information. Certaines personnes qui parlent ou qui parlent trop cru. Voilà. C'est vrai que c'est dommage parce que je trouve ça intéressant de qu'il y ait de tout. Et que quelque part, la personne se fasse sa propre opinion. Mais ce n'est que mon avis. Alors, les ressentis, pour moi, c'est pas bon en ce moment, voilà. Alors c'est à nous à hein, rester soudés, rester intact en tant que lumière, en tant qu'énergie. Je pense que ça va bouger. Mais bon, voilà, hein, ça bouge pas mal. Alors des fois des deux côtés, parce que c'est un conflit majeur en ce moment. Là, on est, c'est limite. Et chaque fois, on repousse l'échéance. Ça va chier, ça va péter. Bon, on a repoussé un peu la timeline. Elle bouge. Mais c'est limite. Là, on en on arrive à des à des stades, ça devient vraiment créance. C'est comme ça que je le vois. Hein. ça fait déjà deux heures que je parle. Je reviens pas. Là. Je vais me revoir. Hein. Je reviens pas. MLK, oui, c'est ça. Invasion tout Los Angeles. Exact. Ah, moi, euh, voilà. C'est MLK qui hein. a revu ce film. Il est pas très compliqué. Il n'y a pas des effets spéciaux extraordinaires. Mais wow. Quand dans l'astral vous vivez des choses de ce type là pas tout à fait comme un... moi c'était encore plus spectaculaire que dans le film. Et du coup que vous voyez le film putain merde ça fait bizarre hein, que je vois des choses encore plus spectaculaires que dans le film hein. parce que moi je vois des immeubles carrément des dans l'astral je vois quand on va d'un autre côté du coup et du coup c'est intéressant et invasion invas... invasion tous Los Angeles c'est vrai que quelque part, on, on montre que qu'en fait, la, il y a déjà des extraterrestres qui sont en place, qui collaborent avec des humains, ils ont bien placé, c'est eux qui, qui dirigent le monde, et qui, ont, qui affament le monde, la crise, etc. Et pendant que d'autres des élites se gavent et s'amusent. quoi. Mais euh, il y a ce côté champ de perception où on, il y a des émetteurs, voilà, c'était simplifié dans ce film, pour bien comprendre, mais c'est plus subtil que ça, maintenant. Parce que ça se diffuse dans l'atmosphère. Donc, il y a des émetteurs qui perturbaient le champ de perception, et qui font voir des choses euh, différemment, hein, qui masquent la réalité. Voilà, ceci est ton dieu, c'est l'argent. Euh, Obéis. Hein, je sais pas si tu te souviens, hein, mais le cas, euh, ce film, il est il est prenant. Je crois c'était euh, Carpenter qui avait sorti ce.. C'était un, un acteur, un lutteur qui, a, qui était dedans, avec un black aussi. Ils se battent, ils se mettent sur la gueule parce que l'autre, il veut pas mettre. Mais je, je parle de ça parce que c'est vrai que c'était impressionnant. quoi. Parce que du coup, on réalise, certains réalisent, merde, il y a, y a des trucs qui se passent, mais c'est sous nos yeux, on le voit pas. Hum. Allez, je continue un petit peu parce que je vois que les heures passent. Pascal... Oui, les vortex, les voyages interstellaires existent, ils sont proches sur les Stargate de la même série. Mais tout ce qu'on a imaginé, bon, il y a certaines choses qui ne sont pas imaginées puisqu'elles sont retranscrites quelque part sous forme de science-fiction. Comme ça, on nous dit, c'est de la science-fiction, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui existent déjà depuis longtemps. en fait. Et beaucoup de livres, de films et d'inspiration sont inspirés de faits réels évidemment. D'où viennent les informations, les news que vous captez Ah, mais moi, j'ai de l'imagination. Oui, t'as de l'imagination, mais tu le captes d'où Eh oui. Alors, Karazu, 78, Karazu, ressens-tu la même chose, la, quelque chose sur les mouvements cont contestataires du 3 septembre à venir C'est lié à ma première question ça, c'est toujours pareil. Ça va pas bouger grand-chose. Euh, pour l'instant, c'est pas ça qui va faire péter quelque chose, malheureusement. Parce que quelque part, il y a un manfoutisme, un gros niveau. Il faudra, pour que ça bouge, qu'il y ait vraiment un gros changement, il va falloir un gros clash. Parce que, là, les gens ont vraiment... Il y a à la fois, c'est assez étrange les limitations des gens, la peur, le doute, je suis pas sûr, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de savoir. Il y a beaucoup de gens, hein, ça, parce qu'il y a une peur hein, sous-jacente. Donc quelque part, ils bougeront pas les gens. Alors euh, du coup, on a l'impression, euh, je vais être dur, je vais le dire comme ça. Hein. Imaginons des grèves massives, des trucs sous-jacents, des gens qui contestent à tous les niveaux. Il faudra vraiment que ça soit énorme, incontestable. Pas un petit truc. Parce qu'ils vont tout faire pour contrôler l'info. Il faut vraiment un truc énorme. Sans ça, ça, ça n'aboutira pas. Parce qu'ils s'en foutent. On se met sur la gueule, ils s'en foutent. Il y, a de, il y a 300 morts, ils s'en foutent. Ça fera à peine quelques bruits. Ça fera du bruit sur le moment et très vite, on va passer à autre chose, voire mieux. On va modifier l'information. Trop facile. C'est pas encore là, mais c'est pas loin. Ça commence, ça frémit, ça commence. C'est étrange parce que je vois que beaucoup de jeunes sont prêts à partir en... à l'affrontement, à la castagne. Et c'est dommage, à chaque fois ça n'aboutit à rien parce que c'est mal maîtrisé tout ça. Si cette énergie était mieux maîtrisée, parce que dans ce lot, il y a des gens intelligents qui auraient la maîtrise de certaines technologies qui pourraient faire la différence. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre? J'en sais rien. Et de toute façon, il va se passer quelque chose. Mais je ne sais pas encore si c'est là, je ne le sens pas encore trop près. Mais pourtant, ça couve là, c'est fort. Moi, je ressens même presque une angoisse. Euh, qui, qui est pesante à, à des événements qui risquent d'arriver parce que ces limites là je ne sais pas ce qu'ils vont nous pendre encore là. Pascal c'est pour cela qu'ils veulent réduire la population mondiale pour mieux contrôler les créations humaines là. la population les zombifier pour créer une pensée unique plus facile à contrôler là tu touches à quelque chose de fondamental oui ils perdent le contrôle ils perdent le contrôle, on est déjà trop nombreux, on nous dit qu'il n'y a pas assez de ressources sur Terre, mon cul, ça, ça m'énerve quand on dit ça. Bien maîtriser les ressources de la planète, on aurait de quoi vivre 100 milliards. Bon, je caricature, allez, je fais le marseillais, comme on dit. On pourrait vivre très nombreux. La nourriture qu'on gaspille, et bon, voilà, la nourriture, l'eau, tout, bien maîtrisé, je vais vivre tout le monde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème donc euh, voilà pour moi hein. après euh, c'est pas ça le problème le problème c'est que c'est vrai que si on n'arrive on pas bien à maîtriser les gens des... aujourd'hui c'est très hétéroclite il y a des gens qui commencent à se cliver il y a des clans euh, il y a des gens qui veulent aller à la castiane, ils veulent tout casser il y en a d'autres qui sont plus espiritueux qui veulent faire plutôt des, des égrégores plus lumineux d'autres ils sont plutôt entre les deux C'est plutôt mon cas mais un peu entre les deux euh, moi je suis pas trop bisounours, mais quelque part moi je dis je cherche la voie du milieu quelque part, je veux être dedans tout en, en essayant de modifier, en révélant la conscience des gens j'ai envie de dire voilà euh, tu es puissant quoi tu peux agir bien plus puissamment avec ce que tu es mais c'est vrai que du coup euh, comme c'est très clivé tout ça et ça commence à partir dans, en sucette dans toutes les directions oui si on réduit la population au minimum, qu'on les transhumanise, qu on, la, on les puce, etc., etc., ben ça y est, on verrouille, on cadenasse, on, on contrôle. Alors, pour information, personne n'a le pouvoir de contrôler la vie. Ils vont essayer. Ils vont essayer, mais personne n'a ce pouvoir. De façon illimitée. À un certain moment, peut-être, mais personne, personne, personne. L'essence de la vie est d'une puissance qui défie l'entendement. C'est dans la matière, l'énergie, c'est dans les particules qu'on ait la prétention de vouloir museler la vie, la contrôler comme des esclaves. C'est lamentable. Ou ça sera tout détruit, ou ça va échapper à leur contrôle. Ça va faire autre chose. Ça ne peut pas aboutir le génisme et le transhumanisme, il y aura, il y aura, il y a peut-être déjà. Mais ça n'aboutira pas à une généralisation. Mais ils vont essayer. On ne peut pas cadenasser la vie, c'est impossible. Ou il y a destruction, ce que j'appelle de l'antivie, c'est-à-dire des êtres qui seront plus vivants du tout. Et dans ce cas-là, ça va à droit dans le mur, à brève échéance. Très vite, c'est une civilisation qui va mourir. Parce qu'il n'y a plus de créativité. Mais peut-être qu'ils se gardent la créativité pour eux-mêmes. D'accord Ils se gardent pour eux. Mais c'est pareil, eux-mêmes sont limités parce qu'ils se sont coupés de la source. Ils se sont coupés parce qu'ils ont décidé d'avoir un certain contrôle ici-bas. C'est un jeu un peu pervers, mais voilà, c'est un jeu. Voilà, Je vois que le temps passe, mais c'est bon, on va continuer encore un petit peu. Je vois qu'on arrive au bout. Alors, oula, ça a sauté Lise, besoin de me contacter. Euh, n'arrive pas à vous envoyer de mail. Je dois couper. Je vous demande de me contacter, s'il vous plaît. Merci pour vos vidéo. Alors, écoute, euh, tu peux me contacter. Pareil, comme je disais, il y a un truc à propos d'eux. Euh, à propos d'eux, dans la chaîne, tu peux m'envoyer un, un message par à propos d'eux. Ça arrive sur mon mail. Euh, Contactez. Voilà. Lise. Alors, euh, Caius Julius, Armi, Armininus, c'est rigolo, ça, ça fait un petit peu, ça fait plutôt romain, quoi. Bonsoir. Valérie, merci Michel, tu as perçu mon malaise, je sens que je dois me libérer de quelque chose qui est enfoui en moi depuis toujours. Et oui, euh, enfoui, profond, angoissant, oppressant. Voilà, tous les mots ils y sont et c'est gros c'est confiné ça fait mal ça c'est pas, pas bon de garder ça c'est vrai que le faire sortir ça fait peur hein, parce qu'on a peur d'exploser en larmes, en dépression etc mais parfois il vaut mieux faire sortir les choses, alors c'est vrai que ça peut forcer sous forme de colère aussi c'est pas évident mais c'est confiné euh, c'est ce que j'essaie de faire à chaque instant, intégrer c'est un travail quotidien, parce qu'ici, si on est pollué en permanence, donc chaque jour suffit sa peine, il faut chaque fois, chaque fois, continuer. Merci Michel, vous m'avez beaucoup aidé en répondant aux questions. Super, belle tant mieux. Euh, Christine, truc, c'est ton vrai nom, truc Tu vais t'honorer. Hein. Bonjour Michel, que penses-tu de Monique Mathieu pour le mois Monique Mathieu Ah ben tiens, je connais pas, j'irai voir. Monique Mathieu Genre, j'irai voir. En curieux, j'irai voir. « Que penses-tu du ciel à la terre ?» Monique Mathieu-Canal. Hein ah Je commence à percevoir les... les informations. C'est compliqué, toujours pareil, la canalisation et... Moi, je, je suis pas là pour juger les gens. Hein. Euh, C'est vrai que la canalisation... Ben, c'est ce que je fais souvent. Et parfois, on canalise pas toujours le bon flux. Hein. Alors, certaines disent être capable de faire la différence. Moi, je dis que de l'autre côté, ils sont capables de nous laurer. Parce qu'on n'est pas capables, nous, de voir les tenants et les aboutissants. Euh, je vais mettre les pieds dans le plat ici, parce que je ne sais pas moi qui le dis. Il euh, y a d'autres personnes qui l'ont dit. Euh, un certain Hitler, enfin, qui c'est Hitler et eh oui, c'est Hitler, le fameux Adolf Hitler dont on parle tant, qui a massacré, tué, qui a voulu conquérir toute la planète et massacrer des juifs, bref. Paradoxalement, c'est un chanel. On en parle peu, c'est un chanel, mais il canalisait quoi Qui Quelle force hein On peut dire il était négatif, non? Peut-être qu'il avait une vision, peut-être qu'il a mal interprété parce que bon, euh, voilà, mais c'était, il entendait des voix, le monsieur, on n'en parlait pas de ça. Il s'est sauvé lui-même de, enfin, il s'est sauvé lui-même, il a été guidé pour être sauvé plus d'une fois, euh, par canalisation. Donc, il est intéressant, là, de se poser la question, c'est comment moi, alors soit l'information est erronée de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai canalisé quelqu'un qui, certes, me conseille bien, me permet d'éviter la mort, etc. Soit, c'est moi, en tant qu'individu, qui interprète mal l'information. Parce que, que je le veuille ou non, le décodeur que je suis va remettre en forme et interprète mal l'information. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, la canalisation, c'est quelque chose de compliqué. Je pense que ça demande une certaine humilité, un oubli de soi, pour essayer de ne pas trop influencer euh, le, le contenu du message, l'intention du message, l'énergie initiale. Mais je suis certain aussi qu'on peut canaliser aussi le moyen astral qui est beaucoup plus dualiste, beaucoup plus polarisé dans la dualité. D'accord Normalement, on le ressent. Certains disent être capable de voir la différence. Je pense que c'est le cas de certains. Mais je connais pas cette personne, mais en ce qui n'est pas la, la canalisation, personnellement, euh, il y a des informations incroyables, forcément, puisqu'on parle d'entités qui sont capables de communiquer, qui sont donc à un niveau plus évolué que le vôtre, ici, dans la 3D. Donc oui, il y a de réelles informations, mais peut-être que quelque part, on te fait tourner en bourrique aussi. Voilà. Alors, du coup, je reste... Euh, voilà. Je suis partagé. C'est à, à vérifier, à regarder. Euh, parce que les histoires de canalisation, à travers le temps et les âges, il y en a toujours eu. Les voix que certains entendaient, il y en a toujours eu. Abraham entendait des voix. Il disait qu'il entendait Dieu. Mmh. Canalisation. Euh, et voilà, il y en a toujours eu. quoi. Schizophrénie, folie, ou canalisation, il y a des informations dedans, toujours, toujours, après, comment on les interprète nous, est-ce que l'intention est bonne de l'autre côté, est-ce que moi, je suis pas complètement, euh, euh, je déraille pas un peu, parce que quelque part, quand on vous donne la preuve, quand on vous donne la preuve, qu'on on vous sauve à plusieurs reprises, qu'on vous donne la route à suivre, et que vous voyez que vous passez de, d'un petit échelon, vous devenez quelqu'un d'important et que ça marche, dites, ben, du coup, vous avez la foi en ces voix que vous entendez. Mais peut-être que vous servez un autre plan, un plan beaucoup plus ténébreux ou inconnu, dont on ignore les tenants et les aboutissants réels. Alors, c'est pour ça que je ne connais pas cette personne. Mais sur la canalisation, pour l'expérimenter, faut être très délicat. Certains, il arrive très bien à purifier ça. C'est toujours pareil. Il être dans un état d'esprit. État mais voilà, c'est pas évident entre guillemets d'être aussi certain que ça. Et moi, je le dis comme je le pense parce que quelque part, quand vous avez des entités qui sont à un autre niveau, qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui jouent leurs propres intérêts, point barre elles sont ni bonnes ni mauvaises, hein. elles jouent leur intérêt. Donc quelque part, ben, elles, si elles peuvent utiliser des chanelles à leur avantage pour influencer, oui, c'est faisable. Évidemment, moi, je pense qu'elles ont ce pouvoir-là. Parce qu'il n'y a pas que des êtres évolués de, de bien-pensance. Il y en a beaucoup, évidemment, des êtres lumineux. Mais il y a aussi des êtres moyennement lumineux, mais qu'on ne verrait pas trop la différence pour certains ou qui pourrait leurrer nos sens. C'est ce que je pense. Mais certains vont me contredire et me dire que non, je sens la différence, je sens l'énergie de Michael. Bon, ok. Moi, je dis, je n'ai pas de certitude absolue là-dessus. C'est tout ce que je peux dire. Quand on arrête d'écouter son mental, on devient intuitif. Exactement, les choses deviennent faciles. facile non. Disons que quelque part, on sait plus ce qu'on doit faire. Parfois, on n'a pas envie de les faire. On parle en connaissance de cause, mais on sait ce qu'on doit faire. Il faut faire des choses, alors des fois, on finne un peu les pieds, quoi. Et oui, c'est en tout cas, ça permet d'être un peu moins dans le flou artistique, de se sentir perdu, de se sentir perdu dans ses pensées, dans sa vie, etc. Du coup, peut-être, on a une meilleure orientation un cap à suivre. Malika, le pouvoir du moment présent d'être capable à lire absolument. absolument. Je l'ai dit deux fois. J'ai lu, donc c'est super. Christine, merci Geneviève depuis 1984. Je ne suis plus sûr si je me suis fait vampiriser mon énergie. Alors, je te le dis, oui, tu t'es déjà fait vampiriser ton énergie plus d'une fois. Euh, et ça arrive encore d'ailleurs alors le problème de l'énergie c'est que quelque part il y a un accord sous-jacent que tu laisses faire tu as le pouvoir de garder ton énergie mais quelque part tu la donnes inconsciemment on te la prend mais euh, tu ne luttes pas c'est très facile de se faire prendre son énergie c'est très facile de la prendre et euh, donc, je pense qu'il je pense qu'il serait bon que tu apprennes des techniques qui te permettent de te protéger, de garder ton intégrité. Alors, ça peut être des protocoles que tu pourrais mettre au point toi-même. Ça sera moyennement efficace, mais ça pourrait déjà démarrer. Parce que le but, c'est de, de projeter en conscience quelque chose. Au début, tu peux ne pas y croire. Donc évidemment, ça n'aura qu'une efficacité limitée. Tu peux ne pas y croire. Donc, du coup, ouais, j'ai fait ça, je, comme on parle de la bulle de protection, d'une coque, etc. Il y en a beaucoup qui parlent de ça. On peut parler de simplement euh, d'invoquer, j'invoque euh, ton soi supérieur, tes guides. Qu'importe si tu y crois ou pas, il euh, suffit que tu le nommes, tu dis comme une prière avant de se coucher. Hein je veux me coucher, euh, voilà. je veux garder mon intégrité. Quand tu te lèves, pareil, protéger mon énergie, mon intégrité, ma journée, mon inspiration, etc. etc. Tu peux trouver tes mots. Et déjà, ça a l'air de rien, tu poses une intention. Et euh, l'inconscient entend, hein, il entend tout ce que tu dis. On dirait que c'est une autre personne quand je dis comme ça, mais c'est exactement ça. Ton inconscient va entendre. Donc, déjà, aimer l'intention. S'il faut, tu le fais à haute voix. Tu peux le faire dans tes pensées, mais ce serait bien à haute voix aussi, comme une prière. Voilà. C'est pas que du mauvais de prier. Oui, j'essaie. Annie. Oui, j'essaie de ne pas écouter mon mental. Ça demande de l'attention. mais Je lâche. Évidemment, tu ne peux pas arrêter, faire un barrage à une rivière qui coule en permanence. Tu ne peux pas. En fait, le principe, c'est euh, faire le vide. C'est une, une image qui est fausse, en fait. Il s'agit de ne pas écouter plus et de projeter son esprit conscient dans une autre direction. Le flux coule toujours, des pensées, des ressentis, des angoisses, des peurs, des doutes. Et du coup, je projette ma pensée dans une autre direction. Ma pensée, non. non. Je projette mon attention, ma conscience, dans une autre direction. Ouais, j'ai j'ai bien fait de me corriger. Je projette mon intention et ma conscience dans une autre direction. Je, vraiment, je focalise. Je fais un focus. Et il peut y avoir encore des passées sous-jacentes, mais je ne prête pas attention. Tu ne peux pas arrêter un flux. Le flux ne s'arrête pas. C'est une illusion. Alors, Lankalila. Certains appellent cette terre la vallée des larmes. Wow. Ah, c'est chaud, hein? <coughs> la vallée des larmes. Wow. Ah oui, c'est fort parce que cette terre a dû en voir couler des larmes, c'est sûr. Des larmes de la souffrance. Mais il n'y a pas que ça quand même. Pour le ressentir, je vais vous dire, il y a de ça, beaucoup. Mais il y a aussi, je les entends, il y a des rires. C'est étonnant. hein? Je les entends. J'entends les pleurs, les cris, les hurlements, les aberrations et les injustices. Mais il y a aussi des rires, et des amusements. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas non plus tomber. Hein et voilà, Je pense que j'ai tout dit dans ce que je voulais exprimer. Oui, la terre ne convient pas comme nous. Ben non, on nous dit, euh, nous sommes euh, dit que nous sommes terriens. Ouais, terriens. Ah, c'est pas mal, ouais. n'avais pas vu ça. Euh... Ouais, ouais, exactement. C'est intéressant ça. Les images, les sens, l'étymologie, la racine, et surtout ce qui est véhiculé dans l'inconscient, quoi. L Inquiète que certains savent très bien de ce quoi ils disent. Ils sont pas idiots hein, quand il y a des mots. Terriens au contraire, si quelque part, partez du principe que si quelqu'un veut vous mettre dans la tête très profondément et très puissamment, depuis toujours, t'es rien, t'es un terrien. Si depuis toujours, on t'inculque ça, ça veut dire que tu es beaucoup et qu'ils ont peur de nous. Si on se réveille tous, waouh, le tsunami d'énergie que ça pourrait faire. Oui. Kara, Karazu. Pardon. Il faudrait appeler la terre par son nom Gaïa. Oui, j'ai toujours entendu ça. Bien. Moi, j'avais déjà entendu ça dans. j'ai écouté en enfin, déjà les mangas les japonais appeler la terre déjà Gaïa. Mère Gaïa. C'est un joli nom d'ailleurs. Valérie, nous sommes les bâtisseurs en lutte sur cette terre. En lutte. Voilà, ouais, c'est toujours, c'est toujours difficile parce que au partir du moment où tu luttes, tu perds ton énergie. Donc oui, il faut être un bâtisseur avec la vision quoi. C'est pas évident. Hein. Parfois, lorsqu'on perd, on gagne. C'est pas moi qui le dis, et c'est la vérité. Il faut accepter parfois de perdre sans lutter pour gagner. Alors, je suis pas bisounours moi, parce que moi je me mets en colère aussi. Mais parfois, je pense que dans de rares occasions, parfois il faudra se lever, oui, et tenir bon. C'est pas évident d'évaluer le moment. Pascal. Du coup, on est on est plus que des terriens, mais des petits gars de Gaïa. Ah mieux. mieux. C'est énorme. J'avais essayé de l'expliquer. On est des bouts de Kaya. On est des bouts. On est fabriqués par elle. Tout ça. On est fabriqués avec cette planète. Les matériaux. Particules, molécules. Certains disent non, mais si. Je suis désolé. Toute l'eau qui est à l'intérieur de nous, elle vient d'où toutes les, les molécules particules qu'on crée, certes avec un programme génétique, c'est assemblé, mais tout ça, les protéines, les lipides, les briques qui sont à ce qu'ils assemblent, où c'est qu'on les prend Sur Terre, sur cette planète, nous sommes faits d'elles. Et de dire qu'on n'est pas relié à cette planète, c'est idiot. Parce que tant qu'on est vivant, on est relié à, l à elle, évidemment. On a la mémoire transgénérationnelle de nos enfants, de nos parents, pardon, nos aïeuls, enfin, de nos ancêtres, pardon. Mais et euh, et on a aussi la mémoire de cette terre et de l'univers à travers elle. Et oui, on est composé de ça. Je pas de le dire. Donc on est des bouts d'elle. Ce n'est pas rien, les petits gars. Mort de rien. C'est vrai, Michel, certains humains sont des trous noirs, ça surprend. Eh oui, oui. Et il y a des fois, même, quand on regarde, il n'y a rien à l'intérieur, tu te dis, bon, ben, faut pas insister, quoi, parce que tu, tu, parles à un mur, tu parles à du vide, tu peux essayer, hein, mais tu perds ton temps, hein. <rire> Et après, bon, si un jour, cette personne-là, pour une raison X ou Y, elle s'éveille, bah, 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 il y aura du boulot, hein, pour remonter à la surface. Parce que c'est possible, hein. Alors, allez, merci. Merci à toi, Caius. C'est déjà mieux, Pascal. Ok. Donc, je pense qu'il te répond. Avons-nous été condamnés à vivre sur Terre Il y a une théorie qui dit qu'on a été piégés sur Terre. Moi, je dis qu'on a eu, au départ, euh, l'intention d'y aller tout seul, volontairement. Pas condamné. Mais peut-être qu'après, on a été un petit peu piégé dans une certaine roue karmique. Oui, c'est un piège à cons, ça. C'est clair. Surtout si tu sais même pas de quoi, de quoi il s'agit, ni tenant, ni aboutissant. Tu peux rajouter du karma à du karma, hein, tu ne t'en sors pas. Alors quand on nous dit en 2012 que le karma a été balayé, mais quelque part on a les programmations qui sont toujours là. Les programmations mentales elles sont toujours là. Donc quelque part à nous de changer ces habitudes-là. On en a le pouvoir. Donc condamner c'est une impression. Mais vu d'en haut, c'est pas le cas. Quand on a une perception d'en haut, c'est pas le cas du tout. On n'est pas prisonnier. Du temps bas, oui, on a cette sensation. Donc, euh, à nous de faire en sorte de modéliser notre Terre. On a le pouvoir de le faire. Ça va pas être évident. Parce que paradoxalement, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de chiens d'attaque, cette société, cette structure, ces gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Mais en réalité, ils sont une poignée. Quoi. Ils sont pas très nombreux. Hein. C'est ça qui est fort. Et nous, on est soumis. quoi suffirait simplement de dire non, tous, en unanimité, en unanimité au perche tous ensemble, toute la planète dit non. Vous vous rendez compte? Tous ensemble on dit non, on n'obéit plus. Mais c'est possible, ça n'arrivera pas. C'est dommage. Si, si ça arrivait, quel pouvoir ils auraient Ils en ont plus. C'est terminé. Tout s'arrête. Tout le système, toute machine, la nature, les machines, les fonctionnements. Tout s'arrête. On peut créer ce qu'on veut, en fait. Mais, comme on est indoctriné, programmé, on se retrouve donc piégé. Piégé dans un système par la peur. C'est étrange, hein Et pourtant, à tout moment, on pourrait sortir. C'est comme si on avait la, la porte de sortie de la prison ou grande ouverte, mais on ne sort pas. Ou même mieux, on ne la voit pas. J'adore le langage des oiseaux. Il y a vraiment des perles. L'âme or, l'âme agit, gouverne aimant, mal a dit, tout à fait. Tout à fait, c'est comme ça. C'est Ça a toujours été comme ça. Et comme par hasard, la, la langue française est incroyable. Ce qui est énorme, le gouvernement, et quand on voit l'étymologie de gouverner, gouverner, c'est une forme de dictature. Hein. Je dirige d'une main de fer. Quand on met un gouvernail, c'est euh, moi qui donne le cap. On, on a, avec le temps, inversé le sens des mots, mais gouverner, c'est pas souple. Hein. On parle dictateur, je dicte. Mais gouverner, c'est presque un synonyme. Mais dans notre sens, monde moderne, on lui dit non, c'est bien. En réalité, gouverner, attends, quand je mets le gouvernail là, tu peux toujours essayer d'aller ailleurs. Il faut vraiment que la tempête, enfin, que je veux dire... Le, les courants soient très forts. C'est moi qui donne le cap, quand même. Si je tourne à gauche, ça va à gauche. Hein. Et tu peux dire ce que tu veux. C'est moi qui ai le gouvernail. Voilà. Et le côté ment, mentalis, hein, ment, médicament, médication, la base, donc structure médicamenteuse, avec mentalis, qui ment aux symptômes. C'est beau, quand même. En fait, Trouver des médicaments qui vous guérissent. Essayez de m'en trouver, de m'en citer des médicaments qui vous guérissent. Vous allez avoir du mal. Hein vous allez avoir du mal parce que le but des médicaments est de vous maintenir dans la maladie. Ça, ça éteint le voyant, mais ça ne veut pas. On ne cherche pas à soigner. Qui cherche à soigner On cherche à maintenir le plus longtemps possible les gens vivants mais malades. Pourquoi un dealer, je suis dur hein, quand je dis ça, pourquoi un dealer voudrait-il que ses clients arrêtent de prendre le, leurs produits Au contraire, hein, il va le rendre plus addict. Je suis dur, hein c'est pas bon, Je vais être censuré, merde. Et il y en a beaucoup de choses comme ça. et Ce système est conçu comme ça. Il est conçu comme ça. Le problème vient aussi de nos dirigeants, pourris, malsais, eh Et bien, parfois, ils, ils font partie du système. Parfois, hein. Madeleine, un maître du monde se réincarnera-t-il dans ses aides de famille ou redevenir un citoyen lambda Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ses choix, de son... S'il a envie de revenir ou si on lui impose, etc. Mais peut-être qu'il passera aussi un bon millier d'années à... dans un monde mental piégé entre deux mondes, parce que la vie après la vie, c'est aussi ça. Il y a aussi des pièges mentaux où on peut se tomber. Mais si on a certaines connaissances, comme je, je soupçonne que certaines personnes l'ont, ils pourront se faire piéger, oui, mais dans des endroits plutôt cool. Mais bon, ça reste une illusion, mais l'illusion est tellement vraie. Annie, il y a une pensée que je répète comme un mantra, comme un mantra, je suppose. Quand j'en ai besoin, ça peut aider à éloigner le ressentiment et la colère, par exemple. Si ça permet de... Si tu, tu y parviens à ça, c'est parfait. Waouh Les États cadenas nos vies. Le principe de ces États qui ont évolué vers un système de mafia, il faut être honnête, la mafia qui nous dirige, bref, donc tout ce système qui a été pris par certaines lobbies, lobbies bancaires notamment et d'autres, ont pris le contrôle. Donc, quelque part, ben oui, cadenas pour avoir le plus de contrôle possible. Dans leur intérêt, hein, quelque part. C'est comme une entreprise, quelque part, il n'y a pas de, de jugement de valeur à avoir. Ils font, puisqu'ils en ont le pouvoir. Ils le font. Voilà. Terrible, hein? Alors, nous, on est là pour combat, hein? évidemment. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, que je ne peux changer. Et oui, le courage de changer les choses que je peux. La sagesse d'en connaître la différence. Oui, ça c'est la, la clé. Le courage de changer les choses que je peux à mon niveau. Et la sagesse d'en connaître la différence. L'ego est souvent là, il est toujours là aux aguets, évidemment, on vit ici. Donc oui, c'est la clé. Connaître la différence. c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais c'est assez sage de dire ça et c'est je trouve que c'est un, un beau discours et c'est juste niki bonjour pluvieux du Pacifique Sud aïe c'est tout bonheur là pluvieux en ce moment aussi c'est un peu instable ici aussi voilà, comme c'est tard évidemment du coup niki est venu alors Karazu. Karazu. Je sais toujours pas si c'est Karazu ou Karazu. Moi, je le prononce un peu à la japonaise. Karazu, peut-être. Tu réponds vraiment à chaque comme T'es au top. J'essaie. Pouce bleu, les amis, moi, je dis. <rire> c'est gentil. J'essaie d'être le, euh, le plus conscient possible. J'essaie d'être le plus alerte possible. Et si je peux aider, j'essaie d'aider le plus possible. En vous aidant vous, je m'aide moi aussi. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie. Tout doit circuler. Christine, si c'est mon... Ah, si truc, c'est ton nom. D'accord. Ah oui, désolé. J'ai cru que c'était un pied de nez ou quelque chose comme ça. Ok, bah, ouais. pourquoi pas. Encore, ça va. Il hein. y a pire, n'est-ce hein, pas J'en ai connu des... des gens qui avaient des noms, les pauvres. Alors, ça va, c'est rigolo. C'est fait. Le pouce bleu, en ce qui me concerne, il est largement mérité. Oh, c'est gentil. C'est vrai que ça permet de... Les pouces, c'est... Bon, euh, ça peut paraître égotique, mais ça permet euh, à YouTube, parce que le système de YouTube est structuré de telle façon que s'il y a des, des pouces, c'est vu. Ça sera perceptible, ça apercevra sur la colonne de gauche, vous savez. Il n'y a rien qui est dû au hasard. Il y a des algorithmes. et Du coup, s'il y a des, des pouces, c'est pour ça que certains... Des fois, YouTube modifie l'algorithme pour que certains n'aient plus accès parce que par exemple certains qui font de l'information qui va contre l'état moi je fais pas ça moi hein. et ben du coup on bloque ces fonctionnalités ou au contraire ça va dans le négatif mais jamais dans le positif voilà. alors que c'est vrai qu'avec les algorithmes de Youtube ça permet de faire voir une vidéo si on met des pouces alors c'est vrai que ça fait un petit peu euh, congratulation, euh, flatter. Mais c'est vrai que ça permet de faire voir. Comme les abonnements. C'est pareil. Arriver à un certain nombre, on est pris au sérieux. Si on n'a pas assez d'abonnements, on n'est pas pris au sérieux. Du coup, on ne nous voit pas. On n'est pas perceptible. C'est toujours pareil. Voilà. C'est, donc, quelque part, il a si on veut être vu, il y a un jeu à mener. Tiffany, merci beaucoup. Je me retrouve complètement dans tes réponses sur l'irréalité de nos vies. Ah, j'ai du mal à, à définir ça, mais c'est vrai que je le vis assez souvent, j'ai des moments même où je suis déphasé euh, j'ai des moments euh, où euh, avec ma femme ça se passe pas toujours bien, hein, coco parce que c'est vrai que je me réveille des fois bizarrement et je suis pas là quoi. je suis pas là, et je le dis hein, je suis, merde, ça, ça me semble pas bien quoi. comme déphasé, décalé et ça me le fait très fort Très, très fort. Et C'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de le comprendre, mais c'est vrai que c'est violent parce que du coup, tu, tu regardes autour de toi. Ouf, mais c'est bien fade comme réalité ici, alors que tu vis une réalité beaucoup plus intense, beaucoup plus contrastée, beaucoup plus riche, lumineuse de l'autre côté. Du coup, tu reviens ici. C'est Voilà, ça, c'est ce qu'on peut vivre pendant des phases d'éveil, malheureusement, parce que c'est à la fois bien et voilà, il y a le revers. Alors, euh, Globes Osiris. En vérité, on n'est rien, mais comme il y a la croyance que le vide est jugé négatif, on cherche inconsciemment à le fuir alors que c'est dans la science que l'on se ressource, que l'on se retrouve. Le silence, pardon. J'ai un peu le dapsus que j'ai fait. J'ai vu science alors que c'est écrit silence. Alors là, tu parles de méditation. Tu parles de méditation. Les croyances, évidemment, nous en avons des couches et des couches. La conscience en a du mal à la retrouver au milieu de tout ça. Fuir, en fait, de façon programmée ou préprogrammée, la nature humaine est conçue pour dire, « Merde, j'ai envie de me faire chier. » quoi. » Certains ont quand même le complexe de sauveur, malgré tout. Mais, euh, la plupart ils disent « mais j'ai pas envie de m'emmerder, quoi. J'ai envie de calme de tranquillité, qu'on enfin, fasse pas chier, quoi. Et s'il y a un problème à côté, il veut pas en entendre parler. Parce que c'est vrai aussi qu'on nous a programmé comme ça. Alors, le silence, oui, c'est apaisant, quoi. Le silence, le repos, le vrai repos, l'énergie qu'on peut récupérer dans un certain silence, la quiétude, c'est énorme et du coup là on entend du coup les intuitions. Alors vacances viennent du vide. Ah il ça qu'il y a des experts ce soir. Oui. Que penses-tu d'un ah, d'un courant miracle? Ah c'était le début euh, d'une certaine forme officielle j'allais dire parce que ça existait déjà de la spiritualité dont Sylvain Duboulet avait traduit, je crois, avait traduit une bonne partie, une partie en français. Oui, le courant miracle. Évidemment, ce sont des enseignements de de prise de conscience, de ce qu'est la conscience, de ce que nous sommes. Pas d'accord avec les vallées des larmes. Ah, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que tu es pas d'accord. Désobéissant, ah, il faudrait, mais il faut le faire tous ensemble. On ne pas de force. Vous voyez la désobéissance civile, sans agressivité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène que j'ai trouvée la première fois que j'ai vue. C'est violent. Hein? V pour Vendetta. Vous vous souvenez de ce film V pour Vendetta. Il y a ce type qui a été on l'a fait des expériences celui qui brûlait de la tête aux pieds, qui a plus de, qui sent plus la douleur et V, donc on ne voit jamais le visage, puisqu'il est brûlé, hein. et qui pousse, je crois que c'est Nathalie Portman, qui est une qui pousse dans ses dernières extrémités pour qu'elle soit capable de se réveiller, de prendre conscience. Et à la fin, tout le monde meurt, et au final, les gens désobéissent. Ils n'ont plus peur. Cette scène de fin où les gens, les, les policiers vont tirer dans la foule, je trouve ça cette scène incroyable parce que c'est pas très agressif pourtant, mais les gens avancent mais ils ont peur de tirer et au final ça marche les gens désobéissent ils se libèrent quelque part c'est une magnifique scène je trouve je pense que je raconte parce que cette scène m'avait touché à l'époque, la première fois que je l'ai vue, c'était impressionnant alors je passe un petit peu il y a des sourires dans ce monde, comme dans tous les autres mondes, ce qui est beau et ce qui rend hommage à la vie, c'est ce qui est laid. Ce qui lui rend hommage, mais ce qui est dans le culte de l'ego séparateur. Mais est dans le culte de l'ego séparateur. L'ego fait partie de nous, en fait. Le problème, c'est que quelque part, euh, il a été mal programmé. On l'a laissé trop grandir. Et on a cru on nous l'a fait croire hein, que, en fait, eh ben, l'ego, euh, c'était nous. Nos pensées, c'était moi. C'est moi, mes pensées. Et non. Mais c'est voulu, tout ça. Du coup, on reste à un niveau basique, purement physico-mental, besoin presque intuitif, instinctif, basique, donc, j'ai besoin de choses compulsives. Je suis un consommateur. J'ai besoin. Alors que si on reste dans son intériorité, façon de parler, hein, parce qu'il n'y a pas de... Je suis le monde que je regarde, en fait. C'est ça, l'étrangeté de la chose. Même la mécanique quantique commence à l'expliquer de cette façon-là. Il n'y a pas d'observation. Je suis aussi... L'observation et l'observateur ne font qu'un... Il y a interaction entre les deux. L'observation fait, l'observateur fait partie de l'observation. En fait, c'est un tout. Si d'un coup, on vous fait reprendre conscience, vous comprenez que vous avez un rôle à jouer, le vôtre. Et du coup, ben, vous obéissez plus et que vous êtes plus bloqué dans ce mental, les beaux jugements de valeur, intelligent, bête, con, grand, petit, maigre, gros, j'ai répété, mais c'est toujours, il y a des comparaisons et des jugements, du coup on clive tout, on range tout, du coup tout est divisé, subdivisé, et à la fin il n'y a plus de force, tout est réduit à pas grand chose, des parcelles de pas grand chose. On parle de civilisation, mais en réalité personne n'est solidaire, par quelques-uns, alors qu'en réalité on est plus que ça, on est tous interconnectés, à un certain niveau, on est même une seule et même entité, énorme, mais avec de multiples facettes, de multiples fréquences et couleurs, ce qui est magnifique. Et du coup, il n'y a rien de l'est. À un certain niveau, il y a tout qui est magnifique, toujours, si on est dans, en accord avec soi, toujours, on joue notre accord, on joue notre, notre partition. Encore faut-il avoir le courage de le faire. Ce pas toujours évident. On joue notre partition. On joue ce qu'on doit être. Essentiellement. Ah là là, Madeleine, hommage, au culte, l'ego séparateur. Waouh, waouh, wow. Alors, dans ce monde, comme dans tous les autres mondes, j'ai ah déjà fait. Alors, Madeleine, merci Michel pour ce temps à nous consacrer. Vous me situez à chaque fois. Oh ben, c'est bon. C'est le but. C'est le but aussi de faire ça. Hein? D'arriver à faire circuler une information que parfois on ne voit pas chez soi. Bonsoir, et merci Michel. Grâce à vos conseils précieux, je me suis délivré de quelque chose d'énorme. Vraiment, vous êtes exceptionnel. Ben, tant mieux, si ça permet de libérer moi vraiment, c'est ce que je souhaite. C'est un problème de lecteur. Hein? Pas moyen d'ouvrir la vidéo. Ça, c'est rare. Parce que normalement, sur YouTube, alors, euh, éventuellement, il faudrait changer de navigateur. Je pense qu'il faudrait... Ce qui passe le mieux, YouTube, comme par hasard, c'est Google Chrome. Alors, peut-être qu'il y a aussi un problème de système d'exploitation. Je parle en informaticien, parce que je fais un peu d'informatique. C'est mon boulot. Alors, Annie, commencez à désobéir individuellement dès aujourd'hui sans attendre que les autres le fassent, agir, comme les circonstances changent, et ne pas attendre que les circonstances changent pour agir. Ouf. On a affaire à une... une, une comment on pourrait appeler ça Une philosophe. Ouais. C'est bien. Une belle, une belle tournure. Valérie, merci Michel pour les prises de conscience. Ça fait un bien fou à t'écouter. Gratitude, sincérité, vérité, retour à soi, centré toujours. Toujours à soi. Rester dans, c'est, c'est, c'est l'enjeu. Redevenir soi. Qu'importe si les autres vous n'aiment pas, vous aiment pas. Parce que vous n'êtes pas conforme au système. Retour à soi. Être soi. Accepter d'être soi. Et, euh, c'est que comme ça qu'on peut être. Ça se prononce. Karasu. Ah, J'avais un doute. Je me semblais bien que c'était Karasu. Je me semblais bien. Mais bon. Je me dis, ça ressemble à un truc japonais un petit peu ça veut dire corbeau en japonais voilà. d'accord Nadia, bonsoir Michel les animaux choisissent-ils leur incarnation élevage industriel aïe, aïe, aïe. ça ce sont des sujets qu'il faudrait poser aux animaliers en communication animale ils, sont beaucoup, ils seraient beaucoup plus calés que moi là dedans paraît-il oui j'ai du mal à admettre ça parce qu'ils ont euh, une âme groupe C'est le principe est différent euh, chez eux ils ont une sorte de d'âme groupe et oui, euh, dans certains cas. Après, bon, il y a des limites. et C'est vrai qu'on a du mal, nous, parce qu'on fait de la l'anthropomorphisme. Anthropo comme on dit, on projette nos propres angoisses sur les animaux, mais bon, c'est vrai qu'il y a de telles tortures. Hein. C'est horrible, quoi. C'est horrible. J'ai dit que j'ai du mal à penser que l'humain est humain. J'ai eu du mal à répondre précisément. Je sais qu'il y a une âme groupe qui qu ne sont pas construits comme nous au niveau structure. Ça, je le vois bien. Mais ils ne l'empêchent. Ils ne ressentent pas la souffrance de la même façon. Et ils n'ont pas la préhension de la mort comme nous. Malgré tout, ça reste une une horreur. Une infâme. C'est une horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, euh, oui, choisissez l'incarnation, probablement. En espérant qu'un jour, euh, nous soyons assez évolués pour, euh, pour arrêter de Massacré, tué, torturé. Torturé. Parce que moi, je dis qu'un je vois, c'est intolérable. C'est vrai que certains pourraient mieux en parler que moi. Ils ont beaucoup mieux connecté à ça. Et c'est vrai que c'est très difficile. Bref, voilà. C'est vrai que ça me touche. Moi, quand je parle de ça, ça me touche beaucoup. Et je me mets un petit peu, j'essaie de pas trop me connecter à ça. C'est très douloureux. Merci pour cette belle soirée. Belle Merci à vous d'être là. Carassou, superbe vibe. Ouais, vibration, c'est toujours comme ça. Bah, j'essaie d'être sincère le plus possible. C'est vrai que le live, lorsque vous êtes là, bon, en replay, c'est sympa aussi, mais c'est vrai que quand vous êtes là, du coup, j'essaie d'être en communication, en communion avec les gens. C'est ce que j'aime, en fait. Et du coup, euh, ce que vous voyez, c'est le vrai moi. Je joue pas la comédie. Voilà. Je, je sais pas. C'est pas mon but. Ce que j'ai envie, c'est d'être là avec vous. Et si je peux aider, me connecter, parce qu'il y a des fois, c'est plus ou moins bien. Il y a des fois, j'ai carrément des informations qui me viennent, c'est génial. Oui, voir le divin passe par où on peut poser son regard. Au-delà des illusions séparatrices. Le divin, c'est vrai que c'est un mot. Le euh, Dieu, c'est un mot qui a été inventé par l'homme. Deus. hein qui a, je crois, été inventé au 14e ou au 9e siècle, je sais plus. Bref, euh, tout ça, ce sont des mots. Mais en réalité, tout est conscience autour de vous. Tout est supraconscience, tout, mur matière, énergie, table, ordinateur, moi. Tout est Dieu, si on peut l'appeler comme ça. Tout. Comme je l'ai je dit, je vais le répéter ici. Créateur, si on peut l'appeler comme ça. Parce que c'est la belle analogie pour bien formuler et bien imaginer le truc. Créateur et créature. Non. Plus large. Créateur et création ne font que... C'est énorme. Hein. Comprenez le truc Création et créateur ne font que. Un. Une fois qu'on a compris ça, et alors, Dieu est partout. Et Donc, merci Nadia pour la question qui me touche aussi. Et ouais, sur les animaux, c'est.. Moi, ça me fait mal même. J'ai du mal avec ça. Ouais, c'est on a du mal à imaginer les incarnations qu'on puisse choisir de une... telles aberrations, quoi. Surtout ce que l'humain peut faire, c'est oh, énorme. En enfin, fait, Annie. Merci, Michel, pour ce que vous êtes authentique. Merci pour votre simplicité et votre richesse. Merci à vous. C'est gentil de me dire ça. Ça m'encourage à continuer. Valérie. Oui, je dérange depuis peu, car je ne suis plus celle qu'on entourage, vu que je sois... Ah ouais, tu veux dire, en fait, que tu, tu commences à être toi de plus en plus. Tu te révèles à toi-même. Et du coup, tu déranges parce que, quelque part... C'est vrai que quand on est soi, ben on n'est plus toujours obéissant, quoi. Plus aussi conformiste. Non, ça me convient pas, ça. Voilà ce que je veux. Oui, mais ok, je le fais pour te faire plaisir, mais c'est n'est pas ce que j'aime. J'aime pas ça. Ok? Alors, du coup, ah ouais, mais t'es chiant toi, non. Ben ouais, mais écoute, je suis pas le serviteur de service. Je suis pas l'esclave de service. Hein, c'est ce que j'entends, n'est-ce pas, Valérie euh, beaucoup de sincérité chez toi ça me touche Pascal les animaux sont reliés à une conscience collective l'âme-groupe et ne s'individualisent pas en s'incarnant ils restent reliés je pense aussi c'est comme ça que je le vois on n'a pas tout à fait la même perception comme je dis on fait de l'anthropomorphisme on voit on se reflète dedans mais ça reste quand même de la torture d'accord voilà. Oh, on est au bout, c'est pas vrai. Super. Trois heures presque. Je me suis dit, je vais.. Euh, j'ai dormi une... Je me suis reposé cet après-midi. Je vais essayer de tenir un coup, parce que d'habitude, au bout d'une heure et demie, j'ai du mal à rester attentif et euh, être en intuition pure, et donc j'ai du mal. Donc c'est super. Donc eh ben, pour ce soir, on va clôturer parce qu'il est tard. Et puis, c'est bien. Je pense qu'on a fait une bonne soirée. Je vais vous dire... Euh, ah ben, on va voir si on nous fait un, un autre samedi est-à-vous. Un samedi soir est-à-vous. Voilà. Je vous dis euh, donc à très bientôt. On va clôturer là. Je vous fais tous de gros bisous. Soyez le plus vous-même. Essayez de vous respecter. C'est pas toujours évident, surtout quand on est embourbé dans une vie qu'on n'a pas choisi de revenir sur une trajectoire de j'ai envie j'ai envie d'être moi j'ai envie de me respecter c'est pas c'est pas très évident ça clash parfois et pourtant ça devrait être ainsi sinon il y a des malaises on est mal toute sa vie quoi voilà je vous dis à bientôt euh, ou oh, je pense au pire samedi prochain voilà, et si j'ai une petite vidéo intermédiaire, on verra si j'ai des idées. Je vous dis à bientôt, et bonne nuit pour certains, et bonne journée à d'autres. Parce que je sais que certains se lèvent tôt, ils sont déjà levés là. Bye bye, plus Bonsoir. Voilà, je vois que ça continue à dire bonsoir, ça continue. Merci d'être là. À bientôt. Bye bye.